0: ce nouveau numéro de votre podcast 100% Retro Gaming, et pour animer cette émission, je suis évidemment accompagné des chroniqueurs de la case Retro.fr avec Soubikoun, comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Il y a également le tonton Dopamine, comment ça va Dopa Ça va très bien, salut à tous. Le fringant et sémillant Gerfo, comment ça va Gerfo
1: Bah ça va très bien, salut tout le monde.
0: Et notre PCiste rusé les Point et Click Avorpale, comment ça va Avorpale la pêche, mon gars, la pêche. La pêche, une expression datant de 1987 <rire> Salut, <Attends, ouais. rire> ça, ça commence allez. Grâce à un vent, on se replonge vraiment dans l'univers du rétro gaming on va parler du premier Starcraft, ce jeu de stratégie en temps réel développé, édité par Blizzard, sorti initialement en 1998 sur PC. Il a été également porté en 2000 sur Nintendo 64, euh, ce qui pourrait être marrant de, de voir si on, on y a pensé, si on l'a fait, euh, si on n'avait pas de PC à l'époque. Donc, euh, bien sûr, ce Starcraft, c'est le retour au RTS pour Blizzard. Après, euh, voilà une petite euh, une petite bifurcation avec la sortie du, du premier Diablo euh, l'année précédente, et on va commencer sans plus attendre, messieurs, avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. On a déjà fait euh, Warcraft euh, sur la case rétro, donc euh, si vous voulez savoir ce qu'on en a pensé, n'hésitez pas à écouter le podcast. Ça me permet de faire une sorte de suite. Donc, quel a été votre tout premier contact avec ce Starcraft,
1: Gerfo le premier contact avec, euh, avec Starcraft, moi, ça a été par la démo, en fait, qui était offerte avec, euh, dans mon battle chest de, de Diablo 2. Mmh. Donc euh, voilà, il y avait euh, bien évidemment des, euh, des publicités pour les autres jeux de, de Blizzard. Euh, alors moi je, j'ai, j'avais eu l'occasion de le dire quand on avait fait Age of Empires, euh, Starcraft, alors c'est, un, c'est un immense jeu, je suis très fan, je vais le redire, mais je, c'est, c'est pas par là que j'ai commencé le jeu stratégie, moi j'étais vraiment sur Command Conquer et un mmh. peu sur Total Annihilation, donc Starcraft j'ai fait la démo, j'ai trouvé ça sympathique mais sans plus premier contact assez, euh, assez frais je dois dire je, j'étais pas, pas pas super chaud je trouvais que c'était un peu comme beaucoup de RTS à cette époque là encore un peu rigide mmh. dans la dans la dans, dans la prise en main et en fait euh, c'est beaucoup trop d'années plus tard, puisque le Blizzard, encore une fois, comme à son habitude après son temps, c'est au moment où Starcraft 2 a commencé à, à émerger un peu et que j'ai vu que la hype était immense euh, sur Internet, que tout le monde en parlait et tout, que j'ai commencé à, à m'intéresser un peu plus. Euh, bah là, je me suis dit, il va peut-être falloir que je le fasse quand même. Si je veux jouer à Starcraft 2, il faut peut-être que je connaisse un peu l'histoire du 1. Mmh. Donc, bah, j'ai fait comme je faisais à l'époque avec beaucoup de jeux que j'avais envie de jouer. J'ai cherché euh, une image sur Internet pour pouvoir <rire> le télécharger et puis... Euh... Oh, que <rire> puis, c'est moche <rire> et puis je l'ai installé. Donc du coup, ce qui fait que je n'ai jamais acheté Starcraft, et pourtant j'y ai quand même pas mal joué euh, et tout. Donc euh, donc voilà. Donc j'ai fait la vra- véritablement la campagne de Starcraft 1 dans son entier et de son extension euh, un an avant la sortie de Starcraft 2.
0: Ouais. Ouais, mais donc t'étais passé à côté du 1, mais pas parce que tu l'avais loué, c'est parce qu'il t'avait pas excité plus que ça. Parce, quand t'as parce fait que des mots. parce
1: qu'il m'avait pas euh, amusé plus que ça, tu vois. Mmh. Euh, et puis même, je veux dire, dans les discussions que j'avais avec les gens à l'époque, euh, Starcraft était bien placé, c'est-à-dire on disait que c'était un bon jeu mmh. mais moi à cette époque-là sur Diablo 2 Warcraft 3 est sorti à ce moment-là, quand moi j'ai commencé à jouer à Diablo 2, Warcraft 3 était beaucoup plus en place. Et les gens parlaient de Warcraft 3, tout le monde jouait au jeu de stratégie Warcraft 3. Et moi déjà j'aimais pas Warcraft 3, donc je me voyais <rire> pas aller chercher Starcraft. J'aimais pas. J'ai, j'ai des réserves sur certains sur certains éléments parce que tout le monde était à fond sur le multijoueur et moi je sais le multijoueur en, en RTS je suis nul. Donc j'avais des réserves sur Warcraft, donc je me voyais pas aller faire une campagne d'un autre jeu euh, qui était en plus un peu plus âgé à une époque où je commençais à découvrir des trucs plus sympas sur PC quoi. Oui, et pourtant vrai. qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire après parce que c'est vraiment bien Starcraft.
0: Avorpal, toi première rencontre
2: avec Starcraft. Alors, moi, c'était un peu plus... Euh, voilà, moi, j'ai surfé un peu sur la vague. Hein. Je l'ai pris euh, à peu près quand il est sorti. Euh, j'étais au collège et j'avais un PC, mais complètement moisi chez moi. Enfin, en gros, je ne pouvais pas jouer dessus. Et euh, en fait, j'avais la chance de vivre dans une petite bourgade qui s'appelait Béton, euh, donc euh, en Bretagne, où... le béton. Oui, voilà. donc il y a plein de jeux de mots. Et surtout qu'une ville voisine s'appelle Melès. donc melès Béton, voilà, c'était... Oh la vache Et, oh, et c'est, vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est un peu lourd. Oh <rire> Bref, du coup, euh, j'ai, j'avais la chance dans cette ville d'avoir un, ce qu'on appelait un club informatique. Alors ça fait un peu ringard comme ça, mais à l'époque euh, Internet, un pas cyber pas forcément... commune. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un cybercafé mais de commune, donc on oui, payait rien comme ça. C'était, c'était de la balle. Et en fait, tout le monde jouait. Enfin, il y avait deux jeux auxquels on jouait. C'était Duke Nukem 3D et Starcraft. Voilà. <rire> et euh, sauf que moi, je suis arrivé. Bah, j'étais un bon gros noob, J'avais pas le jeu chez moi. Je pouvais pas m'entraîner. Et je jouais contre des brutes infâmes y avait des, des stratégies, enfin, les mecs ils utilisaient les bâtiments euh, pour faire euh, pour bloquer le chemin et tout, enfin, des, des stratégies auxquelles j'aurais jamais pensé. Et bien, bah, je me faisais euh, des boîtes et voilà.
0: Ah, bah, tu sais, hein, la, la scène multijoueur euh, de, d'e-sport de béton, elle est connue vraiment
2: partout. Il y avait vraiment un mec qui était vraiment chaud. Hein, que... <rire> je, pense que, je pense pas qu'il ait, il ait, fait, euh, il ait, fait, il ait fait les Worlds, mais... mais tu savais pas, mais Stefano est originaire de, de béton, hein. <rire> mais bah, Bref, mais du coup, ce qui est marrant, par contre, moi, c'est que j'ai, j'ai fait, je le dis tout de suite, hein, comme ça, après, on n'en parle plus, j'ai joué comme multi. Et je n'ai jamais fait les campagnes.
0: (rire) Comme beaucoup de jeux euh, Blizzard. Et surtout des des RTS en plus. Sur pas mal de licences de RTS, c'est un peu souvent le cas, en fait. Oui. Tu tu découvres le jeu avec tes potes, quoi.
3: Je vois pas de quoi tu parles. (rire) (rire) Moi non plus.
0: Ferais-tu des références à d'anciens épisodes? (rire) Je ne sais pas, peut-être. Replongez-vous dans les podcasts de la case. Donc, euh, tu as, tu as découvert, euh, donc, StarCraft avec des bétonniers, euh, mais en multi. (rire) Des (rire) Des bétonniers. Non, des bétonnets, s'il te plaît. Pardon. On salue toutes les bétonnières. Voilà. Et et des shows
2: du slip, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, euh, Donc en multi exclusivement. Voilà, et du coup, moi, j'ai appris
0: que, ben, jouer, c'était perdre. Ouais, j'ai toujours, euh, bah. <rire> c'est, c'est pas c'est... un gagnant <rire> sur, les, sur les RTS. Euh, mais eh, franchement, on a une team de bras cassés sur les RTS à la case rétro. Mais je crois que c'est, faudrait faire une vraie team en fait. faudra ose <rire> sur Warcraft 2. <rire> <rire> Chapeau à monsieur. C'est clair. Ouais, faudrait faudra qu'on fasse une team. Les, voilà, la team des gros losers au RTS. Hmm. Euh, dopamine, tonton Dopa, toi, première rencontre avec euh, StarCraft.
4: Alors moi, j'étais un petit peu comme avoir Warpal mais c'était pas une petite commune, c'était même pas un cybercafé, c'était une salle de jeu, ça existait encore à l'époque. Bon, ça revient un petit peu maintenant avec les Meldon, mais c'est plutôt des bars qui font du jeu vidéo, mais bon. Et, euh, et en fait, j'étais pas trop. Euh, les, jeux, les jeux Blizzard, je les suivais pas trop, j'avais pas joué à Diablo, j'avais pas joué à Warcraft, j'y jouais ensuite plus tard pour, pour récupérer mon, mon retard. Et puis en fait, je suis venu à Starcraft parce que des potes y jouaient, que dans cette salle-là, moi je jouais à un autre jeu qui était sorti un petit peu avant en RTS, c'était Age of Empires. Mmh. Et euh, comme très évidemment bon. Starcraft était arrivé euh, là-dessus, bah, mes potes se sont mis à mes potes qui étaient très blizzard, eux par contre se sont mis à y jouer. Mais alors comme des porcs. Et en fait pour suivre et puis pour continuer à passer de bons moments avec eux, je me suis mis à Starcraft que j'ai euh, que j'ai appris à, à beaucoup apprécier et j'ai de très très grands moments dans cette salle de jeu où on pouvait être euh, 15-20 à peu près et on passait des soirées jusqu'à 3h du mat parce qu'évidemment le patron avait le droit de, de, de dépasser les horaires, il le faisait officieusement en disant on est fermé ces soirées privées mais évidemment on continue à jouer dans, dans ces petits papiers et puis on avait bien sympathisé Évidemment, c'était tout son intérêt de créer une communauté qui revenait régulièrement chez lui. Mmh. Mais euh, comme Internet, c'était encore du, euh, du modem qui crachouillait à l'époque, on était bien content d'avoir des connexions de qualité chez lui, de pouvoir jouer en, en, en LAN installé. Ouais. Et, euh, et euh, j'ai fait des soirées mémorables. On m'appelait le vrai Sosor.
0: <rire> le vrai Sosor. <rire> le vrai Sozor parce qu'on euh, verra ouais, tout
4: à l'heure l'état était des unités. Mais bon, il y a une unité dans Starcraft qui s'appelle les vrais Ouais. Hein, qui permettent justement de cloquer donc de se mettre invisible et moi ma grande spécialité c'était de rusher pour faire des vrais et d'aller faire chier tout le monde partout sur la carte <rire> oh ça, c'était très ouais. emmerdant de se faire rusher par ça je, je sais pas si ça rappellera des trucs aussi à avoir pas à Gervaux mais euh, voilà on on, là-bas on m'appelait le, le voilà Alors, le donc, mec, ça mec été c'est, mon souvenir de le mec <rire> qui avait un
0: surnom dans la salle de jeu tu vois faites gaffe c'est Gathe, il y a le là qui vient de rentrer <rire> euh, pareil qu'avec son pote ils essayent de créer un graveur de jeux PS1 euh, attention je
4: <rire> bah, j'ai j'ai et, j'ai jamais été très fort à Starcraft <rire> et, euh, et, et euh, c'est pareil que non. vous en fait mon niveau n'a, n'a été élevé uniquement que parce qu'il fallait que je suive mes, mes autres potes et qu'ils apprenaient les trucs et bah oui parce qu'après tu, tu joues en, en équipe aussi à, à Starcraft donc mm. euh, tu, ah, tu en as un qui t'es t'es se t'es dit t'es ah mou. putain euh, je vais jouer avec le noob avec le mauvais machin euh, fais au moins ça euh, ou gère moins les ressources parce que bon bref
2: au moment bon, de faire les équipes t'étais ah le ouais. dernier sélectionné quoi ah, <rire> c'est ça. Au, foot, tu sais, au collège il pas envie d'être ça c'était moi c'est au collège personne ne voulait
0: Ouais. On en parlera dans un podcast. Euh, voilà, enfant, enfant traumatisé. Et Soubycoon, toi, ton premier, ta première rencontre avec Starcraft.
3: Eh ben, comme toujours, tu sais, moi, les histoires, surtout avec les jeux PC, <rire> ça peut être très long. Oui. Euh, donc, bah, en fait, euh, c'était à la sortie à peu près du jeu, euh, vraiment euh, quelques mois après. Bah, toujours le pote avec qui son père était passionné de, d'informatique et chez qui je m'adonnais au plaisir du jeu en réseau et donc notamment de Warcraft 2. J'en avais déjà parlé à l'époque de Warcraft. Et euh, bah, du coup, comme il avait un petit graveur de, de CD, oh. bah, il m'avait gentiment donné euh, Starcraft, mais également Total Annihilation. Mmh. Et il faut savoir que j'ai commencé d'abord par Total Annihilation. Et je vais le dire tout de suite, mais on en reparlera sûrement quand on fera une émission. Je me suis fait chier comme c'est pas permis sur ce jeu. J'ai détesté Total Annihilation, c'est comme ça. C'est... J'ai trouvé ça froid et insipide au possible. Mmh. Mettre plein d'unités, c'est bien, mais le... mmh. avoir un bon univers, c'est, c'est autre chose. Ouais. Et donc, euh, bah, après une trentaine d'heures de jeux sur Total Annihilation où j'en avais vraiment marre, je me suis mis sur StarCraft pour à peu près jamais le quitter. Donc en fait, j'ai eu plusieurs périodes. En gros, quelques années plus tard, je suis tombé sur une box de Blizzard où il y avait StarCraft, StarCraft World War, Diablo 1 et euh, WarCraft 2 dedans. Donc forcément, je l'ai pris direct. Hein. Oui. C'est... J'avais envie de l'avoir euh, en... en vrai. Tu vois, bah, un jeu finalement que j'avais... Euh antipiaque bah il était je l'ai, j'ai tellement adoré que je l'ai voulu voulu avoir en vrai après je suis arrivé à la fac et j'ai euh, un pote euh, qui s'appelle gaël peut-être qu'il se reconnaîtra s'il si m'écoute euh, <rire> qui a voulu me reformer parce que bah, comme on disait dans la team laca sur des, des gros, grosses brêles, euh, <rire> à... à... Au RTS et particulièrement à StarCraft, moi je le suis. Et il a essayé de me former désespérément pendant quelques <rire> mois, tu vois, à dire voilà, tu vois, quand tu fais les ergues, à telle minute tu fais ça, puis après tu fais ça puis, tu fais ça, puis tu fais ça, puis tu fais ça, et ça c'est la stratégie machin et tout. Bien sûr, ça n'a jamais pris, hein, parce que <rire> moi je, suis, je reste toujours une brel, donc il avait beau me former, ça marchait pas. Mais, bah, comme j'ai déjà dit dans les épisodes précédents, moi je ne jouais qu'aux escarmouches. Oui. Donc, euh, tous les RTS, je ne, ne faisais pas les modes d'histoire. Et, arrivé un moment bah je discutais avec Gerfo et Gerfo me dit non mais tu sais quand même StarCraft il faudrait vraiment que tu fasses la campagne solo c'était peu de temps après qu'il l'ait fait donc euh, encore juste avant la sortie de Starcraft 2 ouais, moi j'ai eu un créneau encore plus court tu vois c'est c'était six mois avant la sortie de Starcraft 2 je me suis dit bon allez maintenant que je suis dans mon mode euh, reprendre mes, mes RTS d'amour et, euh, et faire les campagnes solo j'ai fait la campagne solo à ce moment là et je me suis vraiment rendu compte à quel point j'adore l'univers du jeu même mmh. finalement sans avoir la campagne j'adorais déjà l'univers mais une fois que j'ai fait la campagne je me suis dit mais quel mais quel idiot de ne pas l'avoir fait à l'époque tellement que j'adore la campagne de Starcraft et en particulier de Starcraft War que je trouve que c'est extraordinaire, mais on en reparlera juste après.
0: Mmh, donc, en fait, tes réticences sur en fait, tous les RTS a fait, a fait que, en gros, bah, as raté. Euh, enfin, t'as, t'as ouais, fait, par habitude, en fait, t'as, t'as pas fait l'histoire. Quoi.
3: Exactement. C'est vraiment par habitude. Parce que, du coup, je n'avais pas fait celle d'Alerte Rouge, ni de Command Conquer, ni de Warcraft. Enfin, je les avais à chaque fois. Tu sais, je faisais les deux, trois premières missions. Puis, je m'arrêtais vite. Je faisais de l'Escarmouche. Et, du... et en fait, Starcraft, je n'ai même pas commencé. J'ai commencé direct à l'Escarmouche. Et c'est peut-être le premier RTS où j'ai vraiment regretté de ne pas l'avoir fait à l'époque
0: ah ouais, carrément. D'accord, un vrai regret. Euh, je reste avec toi, euh, Soubi, puisque nous, on va se remettre dans le contexte de la sortie de ce Starcraft avec euh, la une du mois, histoire de se replonger confortablement dans nos souvenirs, se rappeler ce qui sortait à l'époque, de quoi on parlait, euh, quelle était un peu l'odeur de du, la, la sphère vidéoludique à l'époque. Donc, Soubi, de quoi on parlait à l'époque de la sortie de ce Starcraft
3: Alors, j'ai choisi euh, une couverture, alors pas de justement de, de magazine plutôt orienté PC. Justement, je voulais voir un peu ce qui se passait côté console euh, à mmh. l'époque, et j'ai choisi une couverture que en plus bah, j'avais le mag euh, je l'avais acheté mais pas pour les raisons justement que je vais <rire> préciter c'était juste que j'aimais beaucoup console plus à l'époque, mm-hmm. je trouve que cette couverture est complètement symptomatique représentative de ce qu'on aimait bien euh, à l'époque, euh, on va dire la vision qu'on avait du gamer parce que donc on parle de Tekken 3, attention Tekken 3 arrive donc t'as jean euh, qui, est en, qui prend une grande partie de la, de la map on te parle, euh, attention euh, projet Katana première photo donc tu vois moi je... <rire> Ça me rappelle plein de souvenirs, tu vois. Je me dis, oh, c'est chouette. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est en haut à droite, bah, bien sûr, il y a Parasitev qui arrive à ce moment-là. Et bah, qu'est-ce qu'on te montre de Parasitev C'est... Aïa à poil Normal. parce qu'il vendent du magazine <rire> Donc, du coup c'est, tu la mets pas en gros plan parce que ça ferait quand même, ça, ça, ça choquerait euh, je pense que ça je se verrait pense. vraiment de loin mais oh, tu aussi. vois le, le petit gamer qui vient acheter son mag tu vois qui est un peu en, tu vois tu, enfin, tu vois tout les stéréotypes <rire> qu'on donne aux gamers il se dit oh Aïa <rire> à poil oh, j'achète le mag c'est ça voilà. et, et je trouve que franchement c'est, aujourd'hui c'est, c'est plus possible quoi. Tu vois, c'est, mm-hmm. c'est le genre de
0: surtout qu'elle a, elle est
2: à poil couverte oh. de sang enfin je trouve ouais. qu'il y a, y a un truc quand c'est... même euh... Mais en plus,
0: c'est, c'est parce que tu vois, c'est, on monte les seins, mais quand même, on essaye un peu de les cacher, tu vois. Oui, ouais, mais au lieu plus. de mettre des
2: vêtements normaux, <rire> euh, voilà, <c'est
0: rire> ça. on met du sang, allez, vas-y, du sang et des nanas. Allez. Tu sais que moi, j'ai presque eu des problèmes à de cause pas. de ça,
4: hein, parce que euh, parce que moi, j'allais toujours chez le même buraliste, et puis euh, j'étais pas abonné à certains magazines, mais il les, il les commandait parce qu'il savait que je les prenais, et euh, j'en prenais deux. C'était enfin euh, plusieurs. Il y avait Console Plus, il y avait les autres magazines, etc. Et je prenais aussi un magazine que Laurent doit, que, que, enfin que doit connaître, qui est Chasseur d'images. Quand on aime Absolument la pas. photo, Absolument etc. Pas. Absolument pas. Bon, c'est ah, alors, un magazine qui. Je crois qui qu'il existe dire Playboy. Euh, non, non. non euh, c'est, bah, bah, justement, dans Chasseur d'Images, <rire> il y a du nu et il y a des photos euh, comme ça. Bon, bon, c'est bon pas d'accord. des photos de charme, mais euh, les photographes <rire> prennent des photos nues et ça fait partie de. <rire> du, et c'est du nu du, artistique. De <rire> l'exercice pour pour imposé. Oh, et en, ouais, fait, c'est le, et en <rire> fait, le buraliste, un jour, il a croisé mes parents et il leur a dit Mais vous savez ce qu'il achète, votre fils Oh merde Il a des magazines de jeux vidéo, il y a des filles comme ça, sur les couvertures, et puis. Oh le délateur Il y a fini dedans et tout. <rire> Mes parents sont venus me voir en me disant en rigolant il y, y a le le, le, le qui nous a dit ça. Ils étaient parfaitement au courant évidemment quoi. Mm. Mais euh, effectivement avec des magazines qui ont souvent des trucs un peu aguicheurs et en plus le, le chasseur d'images qui avait derrière euh, ça, le buraliste, lui ça lui semblait assez bizarre c'est
0: le gars un peu vieille France réac quoi. Mais par contre il t'a laissé les acheter tu vois. Ah oui, bah, pas de ah problème. C'est ça. Oh, mais c'est une belle anecdote de pas on commence bien sur ce StarCraft là. Chasseur d'images on est très bien. <rire> Donc ouais, comme le disait Soubi sur la Une, ouais, c'était pour toi, c'est vraiment l'exemple de ce qui se passait à l'époque par rapport à l'image qu'on rendait à de la presse ou que ils voulaient nous donner quoi, c'est vraiment voilà, le l'image qu'on avait la du
3: joueur euh, voilà, c'est le on va dire euh, adolescent euh, masculin prépubère euh, donc il faut lui mettre faut lui mettre de, de la baston il faut lui mettre du
4: nichon et ça va lui faire plaisir quoi et ça bon mais alors, en, voilà. en, en bas de la couve Je t'as un tout petit jeu qui qui a pas révolutionné du tout le, le domaine il y a Grand Tourismo en tout petit en bas en oui. tout petit <rire> en test mais
0: <rire> bah, ils avaient dû tester la version japonaise ils avaient dû faire un gros truc mais tu vois une meuf à poil et un mec qui se bat c'est quand même mieux sur une couverture qu'une bagnole quoi et ça c'est ça que dommage hein. donc euh, à l'époque c'est bien ça d'avoir choisi un magazine console parce que là on voit ce qui se sortait tu vois euh, Starcraft d'un côté et euh, bah quand même des gros jeux hein, même si il y a Yabria et la poêle euh, Parasite F, c'était quand même un énorme jeu euh, Tekken 3 Grand Turismo donc euh, puis un, t'avais euh, les premières photos de euh... Katana
1: <rire> c'est
0: un, c'est un cas ça ben oui. Mmh, bah, oh là là, que de souvenirs, que de souvenirs. Ouais, ce qui fait que, bah, de toute façon, euh, la fin, de, euh, le début des années 2098 99 en termes de jeux vidéo, il y a tellement de gros jeux qui sont sortis que euh, on est forcément passé à côté. Et, quand tu vois ce qu'il y a et sur PC, sur console, c'était quand même assez, assez, assez dingue ce qui, ce qui nous proposait à l'époque. Quoi. C'était, mmh. c'était assez ouf. Ouais. Donc euh, pour console plus, là, vous pourrez retrouver euh, bien sûr la une là, dont on parle sur le site, hein, la case histoire de pouvoir euh, voir par vous-même, hein, euh, surtout Tekken ou Grand Turismo. On ne saurait vous dire. Voilà, vous, vous allez chercher Chasseur d'images, ouais, c'est ça. Euh, on va maintenant jeter un œil au dos de la boîte de Starcraft avec euh, le pitch histoire de voir bah, comment on nous a vendu, comment Blizzard a essayé de nous vendre le jeu à l'époque. Donc, euh, Dopa, euh, j'imagine que sur un jeu PC, la boîte elle doit être assez bavarde en termes techniques et euh, peu en termes euh, historiques ou euh, d'univers, de présentation d'univers. Est-ce que c'est le cas
4: c'est le cas effectivement. Alors surtout ils vont évidemment replacer le jeu dans le contexte de Blizzard avec euh, la modestie légendaire du de, de, euh, de développeur. Donc StarCraft, tu as le titre en gros en haut. Même sur le sur la, la partie arrière, il y a écrit derrière ⁇ Seul Blizzard pouvait réinventer le jeu de stratégie ⁇ Déjà ça, bien. <rire> Évidemment, en bas, il te rajoute que euh, c'est par les créateurs de Warcraft 2 et Diablo, hein, découvrir Starcraft, le nouveau jeu de, stat- de stratégie en temps réel de Blizzard. Et il y a un mmh. truc qui m'a, moi, m'a amusé en revoyant ce, ce dos de, de, de boîte, c'est qu'à l'époque, c'était euh, édité et distribué par Ubisoft. Mmh. C'était plus du tout Activision Blizzard. Aujourd'hui, on a associé vraiment Blizzard à Activision, je trouve, et euh, ça, m'a, ça m'a surpris de voir le logo Ubisoft à, à l'arrière de la boîte. Bref, allons directement euh, donc au pitch qui nous disent ceci « Entrez dans un univers futuriste et spatial où vous participerez à la lutte qui oppose les ergues, les protoss et les Terranes. » Participer au combat seul jou- ou jusqu'à 8 joueurs par le mode multijoueur accessible en réseau local ou sur le serveur battle.net de Blizzard, sur lequel vous retrouverez un classement de toutes les personnes s'étant connectées au réseau et leurs carte d'identité personnalisée. Et leurs photos aussi. Euh... Ah non, non. <rire> pour tous les inconditionnels de Warcraft 2, donc ils insistent, hein, comme pour ceux qui découvrent avec ce hit tout le talent de l'équipe Blizzard. On est les plus forts, on est les meilleurs, followers. <rire> et effectivement, il y a des petites caractéristiques techniques hein, pour t'expliquer dans quoi tu mets les pieds. Trois races, Zerg, Proto, stérane, complètement différentes pour des stratégies de jeu très variées. Trois campagnes de démission chacune et plus de 20 scénarios indépendants. Des cartes immenses offrant trois types d'environnement planète, espace, station orbitale, possibilité de créer des alliances avec ou sans partage des ressources et des unités. Une intelligence artificielle hors du commun, répartition automatique des tâches, points de navigation, programmation de la production par fil d'attente, etc. Pour la première fois, un, id- un éditeur de scénarios permettant non seulement de créer vos propres cartes mais aussi vos propres campagnes jusqu'à 8 joueurs par connexion directe modem, réseau local ou par le serveur Blizzard Battle.net. Je trouve que c'est très complet et ça donne vraiment envie.
0: D'accord. Ouais, bah... mais c'est très vrai en plus. Ils ouais. exagèrent sur rien du tout. <rire> non mais en tout cas ils le vendent comme le nouveau titre des Rockstar du jeu PC de l'époque quoi.
2: Oui, puis ils parlent de réinventer le RTS, mais en fait, ils ont réinventé plus ou moins le RTS. C'est vrai qu'avant ça, il y avait Warcraft 2, et euh, avec Starcraft, ils ont quand même... euh, Le fait qu'il y ait trois races, qu'elles aient des unités, chacune ait des unités particulières et tout, c'était grand à l'époque quand même, faut
4: en bah se remettant dans le contexte ça repose euh, on rentre peut-être déjà un petit peu dans le gameplay mais ça repose sur des principes qui existaient déjà depuis longtemps hein, le pire oui, facilement oui, et, non, mais, et bien sûr, bien ouais. sûr. mais après euh, c'est la mise en forme qui est très très réussie ouais. en ouais.
0: tout cas on voit que sur leur euh, quatrième de couve ils vendent le jeu comme étant un jeu de Blizzard avant tout donc euh, ça prouve que Blizzard avait vraiment le, le vent en poupe et que euh, on l'attendait pas parce que c'était une nouvelle IP mais parce que c'était le nouveau Blizzard donc ça c'est intéressant ouais, ils avaient aussi. déjà une fanbase voilà, ouais. ils avaient une grosse fanbase ils étaient déjà installés donc ils parlent, et, ils parlent des trois races mais ils parlent pas vraiment. De, de l'univers qu'il présente, alors que Soubi a dit que le, le scénario, enfin le, la campagne solo, était cool, donc on va pouvoir se lancer dans le gros du débat avec l'histoire, enfin avec l'univers, et on se retrouve tout de suite après ce thème. parler donc un peu d'univers là l'univers proposé de, de ce StarCraft donc c'est toujours très intéressant dans une production euh, Blizzard puisqu'ils aiment bien construire leur univers jeu après jeu bouquin après bouquin donc on va voir à quoi ressemblait l'univers de ce StarCraft à la sortie du tout premier épisode donc avec Gerfo euh, ils en, en parlent ils en parlent pas beaucoup euh, sur la quatrième de couve Soubi a dit que le mode solo il était vraiment cool et c'est toi qui lui as conseillé qu'est-ce que ça vaut ce cet univers de StarCraft à la date de la sortie du du tout premier quoi
1: Alors, je vais être obligé de dire qu'il va y avoir du spoiler parce que pour parler du, du génie de cet univers... Enfin, du génie. De, 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 la, de, la, de, de l'expérience très agréable qu'il propose, on va être un peu obligé de parler de, de, de quelques moments forts, je pense. Donc, euh, mm-hmm. si vous ne l'avez pas fait, je, je, je dis comme soubi, faites-le, c'est quand même super oh, cool. Oh, et... oh, en même
3: temps, c'est comme si tu spoilais la mort d'Aeris dans FF7. S'il y a quelqu'un Quoi au monde qui n'est pas encore au courant, c'est que vraiment, il le fait. Bah, je pas joué à FF7, oh, <rire> non, je mais m'en mais fous, c'est pas grave. <rire> pas... <rire> mais je m'en fous, c'est pas
1: grave. Non, mais je préfère le dire parce que c'est vrai que voilà, il y a, y a des choses qui sont un petit peu, euh, un petit peu importantes euh, mm-hmm. dans dans, 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 ce, dans ce qu'on va raconter. Donc l'univers, alors je vais, il y aura des petites digressions, parce que comme tu l'as dit, il y a eu quelques livres qui sont sortis, donc euh, j'avoue qu'avec le recul du temps, je ne me souviens plus trop exactement si certaines de mes informations sont dans le jeu de base ou dans le, l'univers étendu, mais euh, dans la chronologie proposée, rappelée par Blizzard aujourd'hui, ils intègrent une partie des livres. Donc ah, peut-être ah. que certains points de détail ne sont pas exactement dispensés de la même manière, mais euh, ça reste dans, le, dans l'univers. D'accord. Donc la base de, de, de cet univers de StarCraft, en fait, on est dans, dans, dans un temps assez avancé, parce qu'on est autour de l'année... 2400, 2500, ça dépend de de certains événements. Et le point de départ, en fait, c'est qu'on est en train de suivre l'évolution d'un ensemble de planètes du secteur Coproulou. Ce sont des des humains qui sont venus s'installer suite à une expédition lancée depuis la Terre. Euh, Des grands super-transporteurs qui qui contenaient des des, des colons pour... euh, euh, qui était d'anciens prisonniers, c'était une expérience qui devait être faite euh, par, un, par un scientifique qui voulait envoyer des gens dans l'espace pour euh, trouver de nouvelles ressources et s'installer. Les, les super croiseurs se sont, se sont un petit peu égarés, ils se sont retrouvés dans un secteur qui n'était pas prévu, donc le secteur et ils se sont installés, ils ont formé des factions différentes et au moment où on commence, en fait, on a ces espèces de, on va dire, de truckers de l'espace, c'est des gens qui sont installés et qui essayent de vivre leur vie dans, dans des planètes qui ne sont pas toujours euh, très sympathiques, mais qui, mmh. mais qui leur permettent d'avoir une vie quand même assez correcte. Et donc on commence et on va suivre l'histoire du Marshall Jim Raynor, ou James Raynor, parce qu'après on lui redonnera un petit nom. Et en fait, ben, il est amené à enquêter simplement, à faire un peu la justice. Donc on est un peu au Far West, mais dans l'espace avec des flingues et des vaisseaux, donc c'est assez cool. Et il va enquêter sur sur des des événements qui arrivent, puisque des colons colons ont signalé qu'ils étaient attaqués par par une race extraterrestre, qu'ils vont appeler les Protos, et qu'ils ont commencé à bombarder des camps entiers, à tuer... Donc on va va suivre un petit peu Raynor, et au fur et à mesure de l'univers, on va découvrir que les Terranes ne sont pas une seule faction, mais bien un ensemble de gens qui ont chacun leurs petites ambitions, qui ont plus ou moins la mamise sur plus ou moins de monde, ils vont s'allier, ils vont se trahir, ils vont se réallier, se retrahir. Et on va suivre en fait la chronique de, de, d'un secteur de l'espace où vont, où vont se mélanger les colons qui essayent de survivre une race extraterrestre, les Protos, qui a l'air d'être euh, paumée dans, euh, dans sa religion, mais qui, qui a un but euh, très précis, et une espèce de race insectoïde, euh, euh, les ergues qui ont l'air d'être déterminés à éradiquer tout sur leur passage en assimilant les connaissances génétiques qu'ils peuvent accumuler. Miam, miam. <rire> voilà, c'est, voilà, Et la grande force de cet univers, c'est que pour parler de cette histoire, le, le, le jeu en fait, va se concentrer sur euh, une grande palette de personnages dans chaque faction. C'est-à-dire, je parlais de Jim Ray, mais derrière, il va falloir forcément parler de Sarah Kerrigan, qui est une ah. une, une membre du protocole fantôme, c'est-à-dire une, une, une mutante télépathe qui possède qui possède quelques pouvoirs psychiques assez intéressants. Il faut parler de Arcturus Mengsk, qui est un, un leader de rébellion qui deviendra un dictateur et qui forcera Raynor à rentrer lui aussi dans une dans une dans une rébellion. Il faut parler des différents Overmind Ergs, Il faut parler de Zeratul. Il faut parler d'Artanis chez les Protos, qui sont des alors alors, pareil, ils ont un système de caste, donc c'est un petit peu compliqué. Et en fait, à travers les, les trois et campagnes... Euh, et de, de Tassadar, bien évidemment. Oh, ouais, ouais, bien sûr. <rire> voilà. Et en fait, à chaque, à chaque campagne, on va, on, nous, on est censé être un, un Oman, no enfin quelqu'un qui n'a pas spécialement d'identité. On t'appelle euh, tour à tour euh, Cerebrate quand tu es chez les Ergs, on va t'appeler euh, Commandant quand tu es chez les Terranes. Voilà. Mmh. Mais tu, tu assistes à ces discussions euh, pour, et des scénarios évoluent dans les missions, dans les briefings avant les missions. Et il se passe plein 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 de choses et bah c'est super classe c'est mis, Moi, comme, c'est ça... mis comme
0: en scène euh, dans le jeu c'est les cinématiques c'est comment ça se passe
1: alors donc il y a les cinématiques euh, au début des campagnes il y a quelques cinématiques au milieu de parfois de, à la fin d'une mission qui mettent un peu, qui mettent un peu l'ambiance et surtout mm. le gros point important de mise en scène c'est le briefing avant chaque mission qui est une espèce de, bah, de conseil de guerre finalement où on retrouve bah, justement les grandes figures des factions du moment donc euh, on est en train de, autour des terranes Raynor parle puis Mengsk euh, l'engueule et puis Kerrigan fait une blague euh, voilà Enfin, c'est et dans le moteur du jeu, ça commence à se passer En fait, c'est le, ce sont des portraits animés. Euh, les mêmes ah portraits ouais, qu'on retrouve après dans le jeu, ils sont voilà, et puis du texte qui te permet de re-suivre l'histoire et de relire si tu veux. Voilà, plus mmh. un doublage qui en plus met bien l'ambiance. Moi, j'aime bien, personnellement, il y a beaucoup de fichiers audio quand même pour un jeu ouais. de cette époque. Moi, je trouve. Question subsidiaire, doublage français ou anglais Alors, moi, j'y ai joué en anglais, donc je me, je me rends pas compte de... en français de ce que ça donnait s'il y avait un... Je les deux
3: moi j'aime bien les deux après bien sûr il y a des voix un peu foirées dans la version française mais j'aime autant les deux
0: ça donne peut-être parce que c'est l'époque 98 euh, le doublage français il y avait c'est parfois des petits côtés un petit peu nanars, hein, donc oui, euh, oui, mais, mais, oui. C'est, mais des fois ça, ça marche bien tu vois ça donne une ouais. identité un peu spéciale et attachante
3: ouais, le, alors là c'est vraiment de mémoire ça se trouve je dis une bêtise mais je crois que le seul truc qui m'avait perturbé c'est qu'entre Starcraft et War, l'extension euh, la voix de Renor changeait en VF et ce qui faisait que ça te faisait un effet un peu bizarre parce que tu t'étais, t'étais à la voix de, qu'il avait ah, dans, dans la première campagne et d'un coup c'est plus la même je mmh. dis peut-être une bêtise mais je me rappelle qu'il y avait eu en tout cas un truc qui m'avait choqué dans ce genre là mais juste pour ajouter sur Gervo et Vas-y. après je te, je te redonne la parole, moi ce que je trouvais vraiment intéressant et innovant dans l'histoire de Starcraft, dans la manière où c'est raconté c'est que contrairement à la plupart des RTS où tu choisissais un camp et puis finalement tu vivais l'histoire du camp, ouais. là en fait finalement tu te rends compte que l'histoire se continue dans chacune des euh, des races en gros je sais plus dans quel ordre se font euh, dans le premier jeu, mais vraiment en gros tu vas faire euh, Terran, Zerg et Protoss et ça fait vraiment une continuité dans l'histoire, ce qui fait que c'est vachement intéressant d'avoir par exemple, euh, en gros c'est tu t'as les Terran, ils ont euh, explosé les Protoss euh, ou euh, les Zerg, et puis finalement après tu joues ces personnes-là qui viennent de se faire pourrir la gueule. Ouais, c'est bien ça. Et donc euh, bah, tu découvres comment eux ils essayent de rattraper le truc et c'est surtout oui. que là où c'est vachement intéressant, c'est que finalement ceux que tu avais complètement en antipathie parce que, à la campagne d'avant c'était tes adversaires, bah de obligé de prendre l'autre pendant, puisque bah, euh, tu deviens euh, acteur de cette euh, race-là. Et je trouve ça vachement intéressant de ne pas avoir une campagne et une autre vraiment complètement séparée en termes d'histoire, qui te donne un peu comme deux univers alternatifs, comme ça se faisait souvent. Ouais. Mais là, vraiment avoir une seule et même campagne où tu vas jouer tour à tour le rôle de
1: chacun des acteurs. C'est affreux en plus parce L'accord. que tu ne le sais pas du tout au début ça. C'est-à-dire, quand tu commences la campagne, parce qu'effectivement tu commences par les Terranes, et euh, tu t'attaches très vite aux personnages. il y a rénor il est sympathique. On a... puis c'est des humains quoi. C'est des humains, voilà, donc il y a, il y a une, un processus d'identification qui est assez fort, on, on comprend que les extraterrestres sont motivés par... par enfin, le, ou plutôt, on nous présente les extraterrestres comme motivés par un processus de destruction, donc a priori on est obligé de ne pas les aimer. Et... On perd, des, euh, on perd des gens euh, dans certaines missions, on est trahi par euh, Mengsk, qui est quand même se révèle être un, un salopard de classe mondiale, euh, <rire> voilà, euh, mmh. c'est, c'est quand même un, un gars déjà qui n'est pas, qui est pas du, tout, du tout sympathique. Et tu commences la campagne Zerg, et la campagne Zerg, c'est, euh, ouais, tu détestes les Zerg à la fin de, la, fin de la campagne Terran, et l- tu comprends très très vite dans le premier briefing que, bah non, en fait, le Zerg, il il, il a son, il a, il a ses envies quoi. Il a, il a, il a, il a, il a un vrai projet construit, réfléchi. Exactement ce que vient de dire euh, soubi mais, mais en plus avec euh, le côté où c'est pas simplement lui face à tous les terrains c'est lui, ses conseillers, c'est, c'est ses, ses planètes, son territoire. Il essaye de la grandir. Il a, voilà, j'ai, j'ai, dé- j'ai développé une nouvelle arme avec un, j'ai un nouvel allié. Il va falloir le protéger, etc. Ah, ça c'est et, et, trop et, génial et, et, dans ce, Alors avec le, le plus gros twist, enfin euh, franchement, ce twist magnifique de la quatrième mission Zerg qui est celui où on découvre que, euh, voilà, je vais être obligé c'est... De Spoiler, spoiler Spoiler, Spoiler, c'est obligatoire. En fait, dans dans l'avant-dernière mission Terran, euh, Kerrigan est est abandonné sur une planète qui est est submergée par les Ergs. Va crever là-bas. Alors moi c'est enfin moi personnellement mais j'étais super triste quoi Kierigan a été cool euh, voilà c'est c'est les, c'est le c'est le sniper furtif euh, qui lit dans les pensées enfin voilà c'est c'était c'est quand même vachement sympa et le, le début de la campagne Zerg on le, le le l'overmind dit oui voilà j'ai j'ai un nouvel un nouvel allié et tout et à aucun moment je m'étais imaginé que ça pouvait être Kerrigan qui reviendrait sous une forme euh, absolument hybride, euh, hybride dantesque euh, voilà et qui mais en c'est plus, c'est ça fond... ton
0: spoiler bah oui. Mais c'est plus un spoiler, ah bah maintenant. Même mais moi c'est ce qui que je dis, comme dans fait... FFC, oui, dire, tout le monde le sait. Visuellement, quoi. tu vois, Kerrigan, je la vois plus, euh, en Mais je sais bien, que... mais en...
1: n'empêche, n'empêche qu'il y a peut-être des gens qui n'ont jamais fait StarCraft de leur vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'ai bah, pris, non, j'ai mais pris c'est... la
0: Mais c'est tout à ton honneur. c'est surtout
1: que Blizzard, par ce twist-là, a créé juste le personnage le plus classe quasiment de l'histoire du jeu vidéo. Je me permettrai, je me permettrai, et là, je ne vais pas spoiler non plus parce que c'est beaucoup plus récent, je me permettrai qu'on reparle de ça une fois que tu auras terminé les campagnes de Starcraft 2 euh, jusqu'au bout, suis... jusqu'à Legacy of the Void. Voilà, voilà, j'ai pas fait le dernier, donc je ne sais pas. Voilà. <rire> mais en je, tout cas, je... pour moi, Guerigane Zeratul, c'est
3: le duo de la mort jusqu'à où j'en suis. Euh... Euh, à part Arthur the Swarm, qui bon, euh, ils ont fait un peu du caca, mais c'est pas grave. Mais voilà. si je
0: vous écoute, en gros, là, les, en tout cas, les personnages principaux ont été beaucoup mieux mis en avant et plus réussis que par exemple sur euh, Warcraft
1: 2. Ah, mais, oui, bon, à oui, l'époque, oui. oui, oui sur Warcraft 2. Pour moi, Warcraft, c'était vraiment un coup d'essai pour euh, pour Blizzard. Il y a toutes les qualités du jeu qu'on a, qu'on, qu'on a, dont on a pu parler et qui sont vraiment bien, mais Starcraft amène, euh, en termes de, de densité d'histoire et en termes de crédibilité d'univers, le, le, la chose beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que le principe dès la campagne continue, où tu racontes qu'une seule histoire et beaucoup de personnages, c'est la base de Warcraft 3, de sa campagne également. Mmh. Parce que c'est, c'est, tout est axé autour d'Arthas, et on le suit, mmh. il passe d'un camp à l'autre, etc. Et voilà, il y a beaucoup de personnages. Voilà. C'est, 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 fin, c'est, le modèle a tellement bien fonctionné que c'est ce qu'ils ont appliqué. Et à ma connaissance, enfin, je, 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 je ne crois pas que d'autres euh, jeux de stratégie aient adopté ce, ce, ce modèle de développement, enfin, de, de, de son univers. Parce qu'en général, il y a un background, mais il est très très euh, il est distillé lentement. et et là, dans celui-là, on est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est très attachant. Les... Voilà. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, je, 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 vais, je vais arrêter rapidement, mais je pense que c'est... J'ai lu souvent qu'il euh, y a des gens qui disaient que Starcraft, c'était un plagiat de Warhammer 40000 J'aime beaucoup Warhammer 40 000 aussi, mais... Bah, moi, comme, je... Warcraft, comme Warcraft, Comme un, un plagiat de Warhammer. Warhammer. Je, je, j'en avais parlé euh, au moment mm-hmm. du podcast, mais je, je pense que c'est, c'est, c'est vrai dans une certaine mesure. Il y, a, il y a de l'inspiration, etc. Mais autant je préfère l'univers de Warhammer 40000 parce qu'il est beaucoup plus dense et complexe, autant je préfère de très très loin les personnages de Starcraft. Ils sont beaucoup plus à taille humaine et beaucoup plus compréhensibles dans leur motivation que tout ce qui est fait dans Warhammer 40000 Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que les, l'un des univers est mieux que l'autre parce qu'ils apportent vraiment des choses différentes. Starcraft, c'est des personnages pris dans un conflit interplanétaire. Et c'est il voilà, y a des rebondissements tout le temps il y a des gens qui se prennent tellement de coups de couteau ils doivent être fans d'acupuncture enfin, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un truc de fou quoi <rire> voilà. euh,
0: question euh, le, l'histoire elle est linéaire il n'y euh, a pas de, de plusieurs fins etc non, non. Voilà,
1: c'est, tu commences Terran tu fais Zerg et tu, tu reprends au début du Zerg là où c'était terminé en Terran et tu as un nouveau développement des personnages et une fois terminé les Zerg tu prends l'histoire des protos et on reparle d'une, d'événements passés dans les campagnes précédentes
0: d'accord et le jeu ça peut, ça, peut se valoir en, en, en superbe et, boum. et donc on peut vraiment faire le... Même si on n'est pas hyper fort au, R, au RTS, c'est un solo qui vaut le coup à faire. quoi. Bah, si ah, je
4: me souviens bien en plus, je crois pas. que tu choisis entre euh, trois niveaux de difficulté. Il y en a un qui te dit, euh, vous jouez principalement pour l'histoire, je crois. Et donc il est assez facile à appréhender. Je me trompe ou pas sont
1: de... Après ça dépend de ton niveau moi, moi, voilà. moi j'ai un niveau nul Je me considère nul en RTS Pour tout ce qui est de la partie multijoueur Mais j'ai jamais galéré des milliers d'heures pour faire les campagnes dire, Les campagnes sont quand même plutôt bien équilibrées as toujours le même système de progression Où tu commences avec deux unités de base Et puis à chaque mission on t'en rajoute une ou deux Et globalement le, la qualité de Blizzard A toujours été de mettre des défis C'est, En gros tu dois toujours plus ou moins rattraper une situation où tu es un peu en difficulté, il faut la dépasser, c'est quand même relativement faisable. Quoi. Je veux dire, on est au même niveau que des, des campagnes de Edge of Empires, en t'accrochant un petit peu, euh, voilà, tu, tu, tu finis par y arriver. Quoi. C'est... Mais c'est très plaisant, parce que tu as beaucoup de... Enfin, as envie, pour les petites interventions, les petites cinématiques, ça vaut carrément le coup. Quoi. Enfin, pour peu que tu t'impliques dans l'univers, c'est vraiment bien.
4: Mmh. Bah, tu, tu parles des cinématiques, c'est je vrai. rebondis juste rapidement. Euh, en parlant d'univers, les cinématiques euh, Blizzard, elles ont aussi acquis leur réputation avec celle de Starcraft. Hein. Okay. Il y avait déjà des trucs très chouettes dans Warcraft, mais... Euh, Là, je me, souviens, je me souviens énormément de ces cinématiques. Ça te campait un univers, mmh. euh, en plus de tout ce qu'il y avait autour et de euh, l'univers graphique. Mais euh, c'était, euh, c'était quand même incroyable les cinématiques qu'on avait... Euh dans, dans ce jeu quoi ça ça m'était vraiment dans l'histoire et dans l'ambiance
1: et, et avec de l'humour je me souviendrai toujours de cette cinématique terran où on voit les deux les deux gars qui sont en train de tra- sur une espèce de pick-up qui sont en train de transporter un truc et puis qui croisent un, un troupeau de zerg euh, comme ça et puis qui sentent qu'ils vont mourir et l'autre qui lui dit tu sais je t'aime et ils se font tuer quoi tu vois c'est <rire> une l'espèce de, de vieux cliché tu sais du sudiste parce que là donc le, le groupement terran s'appelle la confédération donc c'est tu sais, t'as, ouais. t'as un vieux relan d'amérique euh, d'amérique profonde quand même dans ce dans, dans, dans les teranes, quoi c'est des vieux c'est des gros baroudeurs et tout, et t'as quand même le vieux message glissé derrière en disant ouais bon ils font les gros durs mais en fait au final ils ont mmh. du coeur, et <rire> moi ça me fait toujours rire quoi, donc okay. euh, je, j'aime je... beaucoup ce, ces cinématiques quoi. elles apportent beaucoup beaucoup de choses
0: avoir Vorpal, toi ça t'a plu autant que Ajarfo cet univers du Premier Starcraft
1: bah,
2: Comme je te disais tout à l'heure, mais euh, moi clairement, j'ai pas fait du tout, du tout la campagne. Si j'ai dû commencer euh, Terran, euh, euh j'ai pas dû aller très très loin. Je me souviens principalement d'une mission où, où en fait on est dans une base et il faut défendre la base pendant tant de minutes. Il y a un euh, timer. 30.
1: Le, le 30 minutes. Pour une mission voilà. 3, j'ai trouvé que c'était horrible. C'est un drôle de choix, mais je suis, je suis assez d'accord. Ouais.
2: C'est, la, c'est la mission 3. Du coup, parce que je me rappelle que je crois que je me suis arrêté à peu près à ce moment-là. Pas parce que c'était trop dur, mais bon, si j'avoue, c'était un peu dur. Pour <rire> non, toi. C'est parce que, avoue, t'as perdu 20 secondes avant la fin du compteur Elle, et t'es dégoûté. Tu sais, non, mais arrête, tu rigoles, mais je suis quasiment sûr que c'était un truc comme ça. Parce que, c'est, <rire> c'est... clairement, tu tiens 29 minutes et 40 secondes et là, tu te fais des, tu te fais déboîter. Bah voilà, t'es, t'es trop malheureux. quoi. Donc, euh... <rire> ouais, parce que l'ordi lance un Zergling Rush et du coup, tu n'arrives pas à t'en sortir quoi c'est ça. mais euh, ouais je crois que j'ai mais en tout cas ouais j'ai pas clairement je regrette aussi parce que je sais que l'univers est génial euh... enfin l'univers est vraiment super en plus c'est un univers qui me plairait donc je... de toute façon je le ferai un jour j'adore toujours ce jeu j'y joue régulièrement encore mais contre l'ordi mais je me fais des boîtes aussi contre l'ordi donc voilà c'est, <rire> c'est un peu la tristesse d'une vie mais, non, non. Euh... Non,
3: non, mais tu prends du plaisir tout va bien tu sais avant je... pas je te comprends parce que moi à une époque donc je jouais régulièrement à Starcraft et euh... Des fois, je discutais donc, avec des potes, dont mon pote qui a essayé de me former. Et quand je lui disais que des fois, je galérais à un ou deux ordinateurs, il s'est foutu de ma gueule. Il me fait « Mais tu sais, moi, en dessous de six ou sept ordinateurs en face de moi, euh, je m'ennuie,
0: quoi. »
2: Tu fais « Ouais, bah, je suis désolé. Je... » je pas... On n'est en... ouais, pas... pas dans le même monde. Mais il faudrait s'organiser une petite laine un de ces quatre, là, entre nuls. Ouais, alors, ouais,
3: entre nuls on, va... on va refaire une démonstration pour eux. Ouais, alors, ouais. voilà <rire> la super vidéo de StarCraft « Making la case ». <rire> bon, alors, où est déjà le
0: Péon <rire> je ça. dois faire quoi <rire> Donc, l'univers, ouais, euh, pour finir sur l'univers, en gros, par rapport à ce qu'ils ont, ils avaient proposé sur Warcraft 2, ils ont vachement mieux mis en avant leur histoire, leur personnage. Et euh, là, t'as vraiment un solo euh, qu'il ne faut pas rater. Donc, euh, comme Soubi, quoi, il ah, oui. ne fallait pas le, l'ignorer par, par habitude, en fait.
3: Pour ouais. moi, c'est mmh. vraiment c'est un comme je disais, c'est un vrai regret parce que je, je trouve que c'est vraiment la force majeure de ce jeu, c'est cet univers qu'ils ont créé et la campagne solo vaut vraiment le coup d'être faite et notamment avec l'ajout de Brodoir qui euh, est vraiment, mais permet d'a, d'avoir un, un univers, un tout euh, dans le... enfin j'adore vraiment l'histoire du premier je, 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 je pour le moment je ne parlerai pas du 2 tant que j'aurais pas fait la fin je pourrais pas dire si finalement l'univers est toujours aussi génial aujourd'hui mais en tout cas à cette époque si tu t'arrêtes à Bredoir moi j'adore ce qu'ils ont fait ouais. avec cette petite mission secrète que tu <rire> peux récupérer à la fin de Bredoir qui te redonne un truc où tu dis oh Vivement le trop, trop bien Et franchement, l'univers, il est vraiment super. Quoi. Et c'est vraiment pour moi la force du jeu. Comme je disais, Total Annihilation m'avait laissé complètement de marre parce que son mmh. univers, je, je le trouvais mais sans intérêt à côté de StarCraft. Et même sans avoir fait de la campagne solo, le, l'univers de StarCraft a vraiment quelque chose de, qui te parle. Il n'y
1: a aucun jeu de info. stratégie qui est l'ambition en termes d'histoire de StarCraft. Aucun même des bons jeux de stratégie qui sont sortis au début des années 2000, qui avaient mmh. des bonnes qualités de gameplay, et ils avaient des histoires minables, mais vraiment minables. C'est des, des, des jeux qui ont révolutionné, je pense par exemple à Don't of War, parce que j'aime bien Warhammer 40000 excusez-moi, mais <rire> qui était un très bon jeu, qui avait des bonnes idées, qui a fait des trucs, mais dont, dont les campagnes étaient mais nul à chier quoi je veux dire vraiment nul à chier quoi encore une fois c'est une marque de, de fabrique de Blizzard d'avoir oui. euh, de oui. à développer des univers comme
4: ça en fait tu te sens euh, c'est toujours des trucs qui vont te créer des souvenirs parce que tu vas toujours te lier ça va te créer une ambiance une émotion et forcément comme tu vas relier une émotion à une expérience de jeu tu vas toujours t'en souvenir donc tout le monde se souvient de, de la campagne euh, quand il l'a fait de, de, d'associations de moments comme ça et c'est, ça a été pareil euh, moi dans, dans, dans World of Warcraft c'est pour ça que c'est un jeu qui a énormément marqué de de chez Blizzard tu vas toujours vivre des moments une une ambiance, quelque chose de vraiment très particulier dans un, dans un monde qu'ils ont créé et qui reste, qui reste cohérent. Quoi. Donc les, les, tu sens que les gars étaient joueurs, tu sens que les mecs aimaient, aimaient le jeu de rôle, tu sens qu'il y avait un, une émulation de tout ça et ça te créait un univers dans lequel tu avais envie de te plonger et puis dans lequel tu te faisais tes souvenirs.
0: Euh, J'info, euh, justement l'extension la Bordouare, ça dans le même dans l'univers dans l'histoire c'était vraiment un truc à pas louper aussi ou c'était ouais euh, ouais 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 ouais,
1: ouais c'est, alors euh, c'est enfin c'est c'est, c'est c'est toujours pareil en fait c'est le, le la campagne de Starcraft était vraiment bien et en fait elle redistribue énormément de cartes. Euh, dans le dans, dans les forces en présence euh, de, 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 de l'univers dont on parle le, le, les protos perdent, perdent leur euh, leur grand chef euh, et leur Kérigan, planète, quasiment. Et, et et Ayur au passage qui est leur, leur monde leur tant monde qu'à monde faire hein, c'est, voilà, c'est c'est, c'est, ouais, c'est, voilà. Euh, Kerrigan s'impose comme étant le, la reine des lames vraiment le la, celle qui va s'imposer qui va imposer sa volonté aux ergues et qui va fonctionner d'une façon très différente Raynor euh, il est dans un processus de vengeance euh, contre contre Mengsk contre, contre Kirigan enfin euh, voilà il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de choses à, à, qu'il, a, qu'il a envie de faire il est un peu paumé et ils vont encore, ils vont encore leur arriver plein de plein de péripéties et qui sont euh, qui sont bien amenées quoi. Enfin bon, uh, Kerrigan devient, elle le dit elle-même d'ailleurs, hein, dernière mission de de Brodoir, elle et dit je suis je suis la, la reine des salopes quoi. Enfin elle, elle <rire> le dit comme ça hein. C'est, I am the queen bitch of the universe quoi. Tu vois c'est là, là, elle le dit. Rien que pour ce moment tu fais. Oh, il est trop bien ce perso. Et, et puis Zeratul prend vraiment tout son rôle et, et Zeratul prend une ampleur absolument géniale. Donc c'est un dark euh, un dark templar euh, donc un un, un un templier noir de, des protos. Donc c'est une autre faction des protos, et qui, a priori, avait anticipé un certain nombre de problèmes, essaye de, d'amener du changement face à une, une société qui est rigide et qui, qui refuse de comprendre qu'il faut, faut prendre de grandes décisions. Qui s'est
3: fait exiger sauvagement.
1: Voilà, il y a, y, a, y, a, y a des histoires de rédemption, de recherche, d'essayer de sauver des gens et de prendre des décisions qui sont difficiles. Donc non, ce sont, ce sont des thématiques assez universelles qu'on retrouve d'ailleurs dans, dans des films de science-fiction. Hein. C'est, c'est, il voilà, y, y a une bonne histoire, mais surtout qui n'est pas... Euh, Autant Starcraft 2, je trouve qu'il y a des moments ça fait vraiment euh, bas, bas niveau de, 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 de narration. Quoi. C'est, c'est, des, euh, c'est que des personnages qui balancent des répliques euh, genre « je suis badass, je, je suis cool euh, », voilà. alors que dans, dans Starcraft, il y a vra... dans le premier, il y a... et dans Broudoir, euh, il, il y a vraiment des moments où tu te dis « oh la vache, qu'est-ce qui va se passer quoi ?» Je ne sais même pas avec qui j'ai envie de, d'être d'accord, parce qu'ils ont tous les deux d'accord de, de leur point de vue, et, et qu'est-ce que ça peut donner Qui va gagner Je ne sais pas. Et, émotionnellement, je trouve que c'est assez intense comme comme ouais. Campagne. moi c'est j'aime pas, beaucoup. C'est hein. pas manichéen du tout en fait. Le voilà c'est ça, merci, c'est, c'est exactement ce que je veux dire, c'est pas, c'est, c'est pas noir et blanc, ce sont que des nuances de gris dont tu, tu passes de l'un à l'autre en, en permanence, quoi. c'est vraiment, vraiment très très bien fichu. Quoi
0: ça a l'air cool en tout cas donc, et en plus visiblement ils se sont pas foutus de vous euh, sur le, l'extension
1: en termes d'histoire en plus pas mal ça. mais ils se ils se foutaient de personne sur les extensions à cette époque là <rire> <rire> ouais,
0: donc bah en tout cas là si on vous a pas donné envie de vous essayer à jeu euh, par la présentation sur univers, je ne sais pas euh, ce qu'on peut faire pour vous en termes d'univers donc peut-être en gameplay on va peut-être pouvoir vous donner envie euh, on va rentrer maintenant dans, donc, dans le cœur du jeu avec Amorpal euh, qui va avoir la lourde tâche lourde tâche de nous parler des mécanismes euh, de jeu de ce Starcraft tout en étant cons- Conscient qu'on a déjà traité les premiers Warcraft et qu'il n'était pas là à l'époque. Bonne chance.
2: Bon courage, mon gars. <rire> non, bon, on, on va faire bref parce que de toute façon, euh, voilà, on sait tous ce que c'est... Enfin, euh, je pense qu'on a tous plus ou moins déjà joué à StarCraft, mais voilà. On va faire court. Euh, bon, StarCraft, c'est un RTS hein, qui veut dire real-time strategy. Bon, ça, je pense qu'on on sait tous ce que ça veut dire. Stratégie en temps réel. Donc, nous avons trois factions. Les Erd, les Protos et les Terran. Donc, contrairement à Warcraft 2 où euh, c'était, on était plus ou moins en situation euh, de jeu d'échecs j'ai envie de dire. C'est-à-dire que euh, les, dans Warcraft 2, les, les deux factions avaient des skins différents, ils avaient des, voilà, des personnages différents, mais en fait, on avait plus ou moins les mêmes cartes en jeu au début. En fait. C'était une situation de miroir et c'était celui qui était le plus main qui gagnait. non mmh. Starcraft, ça a tout changé parce que que l'on soit euh, Zerg Proto Terran on avait ses forces et ses faiblesses et il fallait euh, bien évidemment en prendre conscience avant de jouer. Donc, mmh. en gros, euh, l'idée de, de, de Starcraft, c'est forcément, on, on crée des unités pour envoyer euh, les unités se casser euh, les dents sur les unités adverses. Donc l'idée, c'est que là, on a deux ressources euh, quand on commence. Il y a le D'accord. minerai et le gaz euh, Le, En fait, il faut bah, forcément récolter euh, ces ressources pour fabriquer des unités. Il n'y a pas Sachant beaucoup de ressources,
0: donc euh, en gros, c'est pour que ça arrive ouais, directement à la c'est... marave, quoi.
2: C'est ça, c'est assez euh, concis, et voilà, on a deux, deux ressources et on y va. Mais euh, donc, pour en revenir un peu au gameplay, le... ce qui était intéressant, je trouvais dans Starcraft, c'est qu'en fait, il existait euh, déjà des unités terriennes et, ari- et aériennes, mm-hmm. donc forcément, ça crée des stratégies différentes. Par exemple, un, l'adversaire crée des unités aériennes, il faut forcément créer des unités bah, qui puissent contrer anti-aériennes. Euh, voilà, donc par exemple, les, les Terran, ils avaient des tourelles lance-missiles pour euh, protéger mmh. leur base. Parce qu'on se souvient, je pense, à peu
1: près... C'est les ultralistes que c'est ça dans les... Chez les Ergs, la grosse unité terrestre très massive, ouais. C'est non, le... c'est pas les ultralistes. Ah, les, les Mutalisques. Euh, mutualistes. Mutalisque, voilà. Euh, Mutalisque. Et, 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 et
2: ils étaient, c'était affreux ce rush assez rapide en général de, 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 de la, la base ah, sur moi, le les Péons avec les mutualistes. Mutualisque, pardon, euh, c'était assez horrible. Et en gros, si on prenait pas la peine de se défendre avec des unités anti-aériennes, eh ben on se faisait mais poutrer très, très rapidement. Mmh. Donc, ça, c'était un point que, j'ai... que je trouvais qui était assez important dans le jeu et qui n'est bah, pas forcément présent dans. Enfin, maintenant, dans les jeux actuels, c'est un peu plus le cas, mais à l'époque, c'était quand même assez original. Euh, sinon, bon, il y a la présence de terrains un peu variés avec la zone haute, la zone basse, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et on y a une pouvait... nivellation Ouais, voilà, c'est des. Ça permettait, bon, euh, par exemple, de les unités volantes pouvaient traverser ces unités-là, c'est... enfin ces décors-là assez facilement, mmh. mais euh, ça permettait de mettre des petites stratégies en place, par exemple, de, de planquer des unités en haut d'une zone et. Euh... Et euh, mais voilà après bon ça c'est on rentre un peu dans le, la stratégie de terrain mais, mais ça, ça si donnait si une variété quand même
1: si hum, je peux me permettre d'avoir ouais, pas, c'est, c'est, c'est vachement important parce qu'il y en avait par exemple dans Command Conquer, euh, Soleil de Tiberium qui est sorti quelques années après mais il y a que dans Starcraft où le, la rampe, c'est à dire le point d'accès entre un point haut et un point bas est vraiment un point contesté parce que le brouillard de guerre était bien fichu, oui, si avais des unités en bas et que tu t'avais pas de vision sur ce qui se passait en haut, tu te faisais tirer dessus et t'avais pas moyen de, euh, de riposter ouais. Et c'est, enfin, c'est, c'est, un, c'est quelque chose qui est assez évident quand tu penses en termes de guerre et tout. Si, t'as, si tu vois pas où est-ce que tu dois tirer, c'est impossible de prendre l'avantage sur ton adversaire. Mmh. Mais il y a que dans Starcraft qu'on le faisait. Dans, dans Command Conquer, c'était un aspect purement esthétique. C'est-à-dire, ça mettait des falaises, ça faisait varier le décor, etc. Mais ça posait pas de soucis. Tu, tu, tu te tirais dessus et il n'y avait pas de problème. quoi. Et mm-hmm. c'est un point de stratégie, mais qui est tellement énorme, ce qu'on appelle dans, dans Star la choc, c'est-à-dire le point euh, où tu sais que le, le goulet d'étranglement où les, les unités adverses sont obligées de passer et que tu dois défendre, mais c'est des points de, de, de friction très très forts. Quoi. Et c'est... Mm-hmm. C'est super bien fait, quoi.
2: Enfin, et c'est, ouais ça, ça reflète euh, bien, bon. je pense, la stratégie militaire. Vous savez, on parle souvent dans les, toutes les histoires de guerre et tout, le pont qu'il faut tenir, le pont qu'il faut prendre. Bah là, je, ouais, c'est un peu ça, en fait. C'est, si on, a, on contrôle ce point-là, bah on, a, on a quand même une, un avantage tactique par rapport à son adversaire, quoi.
0: Donc ça, c'était bien mis en avant, quoi. Et euh, mais euh, même en solo, ça, euh, euh, je dirais, l'intelligence artificielle en escarmouche ou dans le solo, euh, elle était, elle était assez intéressante. Ou euh, ça, c'était vraiment pour euh, les stratégies multi.
2: Ben, pour moi, personnellement, ça me pose assez... Enfin, la... Pour moi, l'intelligence artificielle était assez dure, mais apparemment, c'est pas c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, mais... p-
3: pour préciser, l'IA, me... quand même en, en campagne solo, est quand même plus soft que... Euh, en fait. Alors, en gros, elle est pré-mâchée dans, mmh. dans la campagne solo. Il se passe mmh. toujours exactement ah, oui, la même la chose. Oui, dans la campagne, oui, clairement. Donc, euh, elle, est, elle est relativement même faiblarde, hein, euh, sans vouloir être méchant. C'est ce qui te permet aussi d'apprécier un peu la campagne. Dans Bredoir, elle est un, un peu plus sévère, mais en escarmouche, elle est quand même un niveau au-dessus. Tu ne retrouveras pas en campagne solo vraiment cette utilisation euh, euh, assez approfondie de stratégie. Mais après, là où de toute façon ces stratégies prennent tout leur sens, c'est le multi. Mmh. Ce qui fait qu'il y a eu toutes ces évolutions, c'est dans le multi. Et ce qui fait que Starcraft est un jeu génial, c'est son équilibre et c'est ce qui fait que le multi euh, est devenu ce qu'il est euh, au niveau de Starcraft. On en reparlera juste après, mais Starcraft est un monument pour le multi.
2: Enfin, voilà, j'ai, j'ai pensé à une petite classification des joueurs, voilà, parce que bah, quand, on connaît, quand on connaît un jeu euh, très bien, on peut vraiment euh, comme Starcraft, on peut vraiment rouler sur son adversaire sans qu'il puisse rien faire. Il n'y a pas de hasard dans, dans Starcraft. Mmh. Donc pour moi, en fait, la première catégorie de joueurs, et je pense que moi je me retrouve bien dedans, hein, <rire> c'est le, la catégorie « main dans la poche » C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui jouent qu'avec la souris. à Starcraft. Bah, oui. bah oui, c'est l'erreur. Euh, c'est un point thinking. <rire> en, en gros, ils ont la souris. L'autre main, bah, il peut, ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent boire une bière. Ils peuvent mener un orchestre symphonique. Voilà, Ils peuvent tout faire de la, de la main avec laquelle ils ne jouent pas. Euh, moi, personnellement, je me... Je, Ouais, on n'a pas suis... envie de savoir ce que tu fais. Oh, alors, oh, <rire> si ça, je... non, non, on ne veut pas savoir, que
0: La crée. catégorie des newbies, <rire> dans voilà, à peu ça, près c'est... la majorité de la case rétro se retrouve. <rire> c'est ça.
2: Après, donc il y a la catégorie euh, des joueurs. Aimés. Mais mais il y a des raccourcis en fait, <rire> c'est-à-dire mmh. que là on prend conscience qu'on a un clavier en face de soi et qu'on peut faire des choses avec. Et en fait, on peut faire énormément de choses. Alors bien sûr, on peut par exemple quand on peut sélectionner un bâtiment avec le. Je crois qu'on peut le faire avec le clavier, mais. Oui, je crois que je tu peux, peux tout le faire. contrôler au clavier. On voilà, parle c'est de ça.
1: placement et l'attaque, c'est... c'est ça.
2: Et donc du coup, on peut sélectionner un bâtiment, produire quatre unités en appuyant quatre fois sur la touche qui correspond. Et voilà, et ça nous a pris bah, une seconde à peu près et demi, quoi. Alors qu'avec la souris, il fallait se déplacer sur le bâtiment, cliquer sur le bâtiment et cliquer quatre fois sur l'unité qu'on voulait produire en quête exemplaires. Donc forcément, et pas de sur le clic. C'est ça. C'est côté, <rire> bon, <t'as> les... <rire> on pouvait annuler, hein, mais c'était bon, ça nous faisait perdre du temps, quoi. Mais bon, ça c'est. voilà Les, les gens qui jouent au clavier, déjà, enfin, je pense que quand tu commences à connaître quelques raccourcis, tu gagnes largement un niveau de jeu. Hein. D'ailleurs, euh, je sais pas si vous l'utilisiez, ça, le, le raccourci euh, qui permettait de, de créer des groupes d'unités. Oui. Moi, ah bah, mis...
1: Ça c'est obligatoire. Ah bah, oui, même.
2: moi j'ai mis vachement de temps avant de, <rire> bah, déjà de savoir que ça existait, en fait, tout simplement, <rire> il a fallu. <rire> il a dû avoir du mal pour la campagne, effectivement. <rire> ouais ouais bah je l'ai pas faite voilà
4: <rire> mais tout s'explique tout s'explique ouais. non mais Parce voilà
0: non.
3: Je, je suis du genre à utiliser majoritairement la souris mais il y a quand même des fonctions à minima de base où tu essayes de t'en servir ouais, mais là,
2: tu, là tu moi je, je te jure hein, je suis vraiment à un niveau très très bas mais bref j'utilise quand même le contrôle donc on faisait un contrôle par exemple plus zéro sur un groupe d'unités mmh. et après il suffisait d'appuyer sur la touche zéro de son clavier pour rappeler euh, la sélection de cette euh, de ce groupe d'unités voilà ça permettait bah, forcément de faire de la micro gestion au poil. Et donc, le dernier... Peut-être pas le dernier niveau, mais on va dire le niveau quand même assez. euh, Voilà, la catégorie mon petit coréen. Oh, (rire) c'est mignon. Parce que les Coréens sont. Voilà, petite histoire, les Coréens sont quand même assez balèzes dans ce genre de jeu. Et clairement, StarCraft, ils sont plutôt forts. Et en gros, là, on rentre vraiment dans le le lourd du du StarCraft. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une unité de mesure qui existe pour mesurer la la qualité d'un joueur, entre guillemets. Ça s'appelle l'APM, donc l'action par minute. En fait, ça permet de savoir combien d'actions un joueur réalise par minute sachant que par exemple quelqu'un comme moi un peu des enfin, pas débutant parce que j'ai pas mal joué mais disons quelqu'un qui maîtrise pas trop voilà on va faire peut-être 70 80 actions par minute ce qui Oh, peut... oh je, je pense que tu te surestimes largement mon non, petit non, 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 je pense... non je pense qu'on est on est dans la moyenne enfin, Bon j'ai pas le compteur je... qu'il y a, y a pense... un
1: logiciel qui existe hein, pour euh, calculer Il n'y a pas besoin parce... enfin après enfin, pour StarCraft il y, en a... il y a effectivement un logiciel mais je vais te dire honnêtement moi je pense que finalement j'aurais peut-être dû essayer de jouer contre vous parce que j'avais peut-être une chance je... <rire> si tu connaissais pas le clavier il y avait peut-être moyen d'aller faire quelque chose moi j'ai, j'ai joué un peu sur Starcraft 2 euh, sur Wings of Liberty euh, sur le multi euh, moi je tournais à 60 APM tu vois ouais. avec ça j'ai atteint un niveau argent ce qui est ridicule hein. c'est voilà il n'y a que le bronze en dessous hein, donc euh, voilà c'est, c'est bien pourri je suis nul à Starcraft je le sais j'ai essayé je me suis dit ouais je vais peut-être essayer je vais faire le mon malin j'ai dû monter or une fois puis je suis redescendu tout de suite voilà ouais. il y a encore platine master enfin plein de trucs au dessus hein, mais ça ce c'est, c'est pas pour moi le, le truc avec les APM c'est que ça compte tous les clics de souris, tous les Ça, mouvements, tous ouais. les, tout le fait de, que tu tapes sur le clavier. Donc, tu peux faire artificiellement monter les APM facilement à 300 ou 400 si tu passes ton temps à sélectionner deux bâtiments en faisant 1-2-1-2-1-2-1-2 un, 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 <rire> par exemple. Donc, c'est, ouais mais, c'est mais t'es pas mort pas... après quoi. <rire> c'est, c'est, c'est... Ouais, non, non. Enfin, c'est, je veux dire, c'est, c'est pas non plus. Enfin, c'est... On en a beaucoup parlé. Je sais que tu parles des Coréens en disant qu'il y a eu beaucoup de retransmissions, de, de, retransmission de matchs et on disait, oh mon dieu, ils sont capables de faire des trucs extraordinaires. Mais. Je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même avoir la science du jeu, et c'est un jeu, en fait, qui est simple à prendre en main, mais très, 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 très riche de possibilités, parce que, on en a peut-être pas assez parlé, je, 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 je m'excuse, mais il y a quand même un, un truc assez énorme dans ce StarCraft, c'est que les trois races sont très différentes, mais elles sont différentes dès la première unité. De l'unité de base de chaque race est très différente. Chez les arcs, c'est, c'est une unité rapide de contact. Qui sort en double chez ouais. les Protos, c'est une unité un peu plus lente avec un bouclier. Chez les Terrans, c'est une unité qui de fait tir fait beaucoup à plus mal que
3: les trois autres, surtout. Fait... Voilà,
1: donc donc du coup, enfin le, le, le truc c'est que c'est pierre feuille papier, mais c'est quand même un pierre feuille papier où chacun a son, sa pierre, sa feuille et son papier. Ça et
2: c'est et... ciseaux, tu veux dire peut-être plus.
1: Oui, pierre <rire> feuille papier. Oui, d'ailleurs, oui d'ailleurs, d'ailleurs, Des ciseaux. Voilà.
2: Papier feuille. <rire> oh, je sais pas qui gagne. <rire>
1: euh, voilà. Enfin c'est, c'est. Ça beaucoup c'est plus loin à... qu'un euh, quand que que le truc de Edge of Empires où c'était les archers contre, contre l'infanterie, les lanciers contre les chevaux, les mmh, chevaux mmh, contre... Mmh, voilà. C'est, on est quand même beaucoup plus dans un, dans un système où c'est, c'est très, très différent, ne serait-ce que dans la façon de poser ses bâtiments et de monter sa tech euh, Voilà. Pour, pour les, pour les terrains il faut, il faut construire chaque bâtiment et consacrer une unité pendant tout le temps du, de la construction. Chez les Ergues, il faut consacrer une unité, mais elle est consommée dans le processus. Elle est sacrifiée. voilà Et, et dans le, chez les Protos... Et c'est il faut c'est que, que tu aies aussi étendu ta, ton territoire... Euh... Voilà, c'est ça. Donc, il ouais. Y a, y a, y a, dans, dans le gameplay il y a quand même euh, tellement de subtilités et tellement de choses euh, voilà enfin je veux dire euh, faire un split de marine face à un rush banning c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez énorme ce qui est bien c'est ce que, que, que je
0: n'ai absolument pas compris cette phrase voilà ouais, tu, bah, bah, dis- bah, j'ai pas pris, mais... tu, tu <rire> ne <rire> regardes pas assez et euh... ah non mais j'ai, j'ai essayé hein, j'ai essayé j'ai fait c'est merde
1: c'est encore rien le
0: truc ou quoi Comme ça se passe. <rire> il est où c'est du
1: tube parce ça me fait la même chose avec dota et lol pareil
0: pareil
4: je Nous le fais à tous on est trop vieux
1: <rire> mais voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà le, le, le Bain ben chez les ergues c'est une unité en fait qui roule et qui explose en faisant de l'acide. C'est, c'est, un, c'est un truc super marrant, tu vois. Et le truc, c'est que si évidemment, elle tape dans un pack d'unités très concentrées, elle va faire beaucoup plus de dégâts que si elle tape sur une seule unité. Mmh. Donc le but, quand tu es un pro de la, de la manette, de, de la souris et du clavier, c'est de c'est de mettre tes, tes unités qui sont en train de bouger très concentrées, de les séparer de la bonne distance pour mmh. forcer l'explosion et que ça fasse le minimum de dégâts. Ouais,
2: bah, la micro la gestion dont on parlait tout à l'heure. Et ça, ouais.
1: mais ça, c'est voilà, là, c'est vraiment là où tu vois le, le, les gens qui savent faire et les gens qui savent pas faire. Quoi. Je, je sais c'est... pas faire. Ouais, mais c'est,
2: c'est là qu'on fait la différence Enfin après c'est vrai que les, les, les actions par minute c'est pas forcément représentatif on peut faire beaucoup d'actions par minute et être nul non, tu nous mais disais toi qui fait... fait à peu près 60 ouais ouais c'est euh... ouais j'ai qui disait ça non mais je sais pas 60, moi j'ai 60, jamais hein. calculé ça se ah. trouve ah. je suis à 20 et voilà, on... voilà. moi je pense à <rire> pas
3: que pour, pour avoir regardé de temps en temps je pense que t'es plutôt comme moi t'es de l'ordre de
1: 20-30 quand t'as un moment non, de rush 20. 20, tu, 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 tu,
2: 20, c'est... tu te lâches t'as mis ton mode super saiyan de
1: ton joueur newbie 20
2: c'est légumes
1: 20 légumes non, 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 c'est légumes au niveau StarCraft, mais 20 ouais. ça veut dire que tu cliques sur ta souris toutes les 3 secondes, c'est déjà énorme. Enfin, je veux dire, je pense tu ne pas créatif que
2: ça. Si tu as le clavier et tout, c'est. Si tu, c'est, c'est oui, justement, ouais.
1: mais avec le, le clavier, tu montes vite fait à 70-80, et ouais. c'est un score nul pour, pour ceux des gens <rire> qui jouent à StarCraft. Mais, oui, parce, parce que coup, voilà, ouais. ils font quoi Ils font à peu près 300 actions par minute 300, ouais, la moyenne, c'est 300 à peu près.
2: Mais quand tu regardes les forcément les streamings et tout, tu vois les mecs, ils sont tout le temps en train de cliquer par terre et tout. En fait, ils gardent un peu comme quelqu'un qui fait un, une course, enfin qui, qui est en train de courir et tout, mais euh, quand il, en fait, même quand il fait rien, il va continuer de trottiner sur place. Enfin, c'est, c'est, <rire> il
1: faut être dans C'est, ouais, un, c'est un sport. Hein. Il faut, bah, ouais. il y a de la mémoire musculaire dans Starcraft. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Si tu veux être bon, il faut, il faut t'entraîner à faire des choses simples. Il faut t'entraîner à être capable de faire des choses à droite et à gauche en même temps, à être sur deux endroits de la carte. Voilà. Enfin, et... plus tout ce qu'on a dit tout à l'heure quand soubi nous parlait de ses expériences où il faut que tu connaisses les builds d'ordre les timings euh... mais moi, moi franchement je, je, je suis vraiment nul à Starcraft mais j'adore regarder euh, le, des parties. Le, les des parties parce que quand tu as joué un peu à Starcraft et que tu sais à quel point c'est compliqué de faire des choses qui visuellement quand même sur super classe et d'en faire autant de différentes aussi vite oh, c'est, c'est, c'est quand même vachement plaisant c'est comme du sport mais intéressant c'est, pour moi c'est, c'est ça que ça veut dire <rire> j'ai, j'ai beaucoup de mal à regarder du sport salut tous longtemps. les sportifs qui nous écoutent non mais, ouais. euh, non, 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 non mais ce que je veux dire c'est que moi moi, j'aime pas regarder le sport mais je trouve que regarder du Starcraft c'est vraiment euh, intéressant je vais pas regarder des dizaines d'heures d'émissions à la suite mais de temps en temps euh, une partie de 30 minutes de Starcraft où il s'est passé plein de choses c'est intense quoi. il se passe vraiment beaucoup de choses ce qui quoi. est génial c'est, c'est regarder
3: oui. justement un commentateur sportif de Starcraft par rapport à un commentateur euh, sportif de n'importe quel autre sport mmh. c'est juste extraordinaire le débit qu'il est obligé d'avoir parce que sinon il loupe toutes les informations ah, qui ouais. sont en ouais. train de se passer mmh, sur sinon... et ça demande un travail mental mais de fou parce qu'il du... faut qu'en tant que commentateur tu comprennes ce qui est en train de se passer et retranscrire en, en, dans l'immédiateté ce qui est en train de se passer mmh. mais c'est, c'est un truc qui est absolument génial je voulais juste revenir mais sur deux points vraiment au niveau du gameplay, euh, avant de parler plus du côté e-sport justement, euh, on, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que pour moi, la vraie force de Starcraft, c'est ces trois races qui sont vraiment complètement différentes dans la manière d'être jouées. Et ça, ça se faisait vraiment très peu à l'époque. Et c'est vrai que que ce soit pour les unités que tu as, que ce soit dans la manière tu construis tes bâtiments, que ce soit les pouvoirs qu'elles vont avoir, etc. Starcraft, moi, je trouve que c'est Vraiment un jeu qui est parfait pour ça, qui a trouvé quasiment un équilibre dès son époque, même s'ils ont dû faire des rééquilibrages parce que forcément, il y avait déjà des erreurs. Mmh. Mais quand tu commences, toi, tu fais ta première partie, tu dis tiens, je vais essayer euh, les ergues Et là, tu vois que par rapport à tout ce qui se faisait avant, ça se jouait complètement différemment de tout ce que tu avais l'habitude dans les RTS. Il faut pas se leurrer. Toi, tu avais mmh. l'habitude, notamment quand tu sortais de Warcraft, machin, ou autre, tu avais ta manière de jouer. Et là, d'un coup, il changeait totalement la manière de jouer et pourquoi les Zerg ont marqué autant les joueurs au-delà de leur design euh, mmh. alien croisé euh, mente religieuse croisée euh, tyrannide, euh, tyrannide mmh. c'est <rire> vraiment parce que la manière dont tu abordais la stratégie Zerg c'était complètement différent et tu réapprenais tout et pareil avec les Protoss tu sentais à l'époque que les Protoss bah, c'était super costaud mais tu comprenais pas comment les optimiser parce que c'était tellement cher ils étaient tellement plus costaud mais en fait euh, en zerk tu avais l'impression d'aller super vite en deux secondes et demie donc tu n'arrivais pas à comprendre et puis au fur et à mesure que tu découvres le jeu tu te rends compte que finalement le fait que ton constructeur Protoss euh, une fois qu'il a balancé le, le site à construire il peut aller faire autre chose et ça te permet de faire des développements de base à une vitesse complètement forte Enfin, c'est génial. Tu avais vraiment un sentiment de progression dans chacune des races que j'ai jamais retrouvé dans un autre jeu de stratégie. StarCraft, pour moi, c'est ça, quand je disais qu'il m'a beaucoup plu qu'un Total Annihilation ou ou autre, c'est que vraiment j'avais l'impression d'avoir trois camps, mais vraiment aussi amusant à jouer et chacun avec leur style. as un moment, t'as tout, chacun des joueurs a toujours eu son délire. Euh, bon, bah finalement, j'ai mes tes Oh, j'ai découvert le, le tank en mode, euh,
4: oh, ouais, en les mode t- siège. Oh là là. Ah,
3: c'est siège. tellement bon. <rire> et tu commences à, à en foutre partout. Euh, tu sais, tu te fais des rangées qui, qui avec rien que le son du... <rire>
1: pour t'amuser à les mettre en mode siège et les remettre en mode normal juste pour le plaisir d'écouter le son tellement <rire> c'était classe moi enfin franchement je... ah, le, le son le tu euh... les découvres il est trop trop bien voilà, c'est... 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 quand
4: tu joues en réseau contre un autre terrain ah. quand tu entends des nuclear launch détectives
1: tu faisais ah. non oh, voilà. oh, aussi, ouais. c'est, c'est
3: tout ça qui fait que Starcraft moi je trouve que c'est exceptionnel parce que voilà chaque unité a sa personnalité et c'est pas genre euh, ce qui était la grande mode je trouve de l'époque de dire voilà j'ai un jeu t'as 200 unités différentes mais au final c'est euh, t'as quasiment aucune euh, mm. aucune personnalité par unité t'en as 200 mais elles se ressemblent toutes ou elles font quasiment à peu près toutes la même chose enfin là chacune avait vraiment un rôle chacune avait un, une vraie gueule un vrai design avec un vrai plaisir de les voir euh, se, se mettre en mouvement etc c'est ça vraiment la force pour moi du, du gameplay de Starcraft et je pense mm. que c'est ce qui fait que les gens ont accroché c'est ce qui fait que cet équilibre marchait super bien et c'est ce qui fait que ça a développé l'e-sport de manière complètement enfin, phénoménal. Le Starcraft avec euh, Counter-Strike de l'époque, il mm. faut pas se leurrer, mais c'est les deux jeux qui ont fait que l'e-sport est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tu personne qui serait amusé à, à regarder des matchs, à machin ou autre, si le gameplay n'était pas aussi intéressant à voir, à, et à et pratiquer et, et à pratiquer. pratiquer. Parce que tu le connais, du coup, tu vois ce que font les autres et tu comprends un peu, même si tu n'as pas le même niveau et tu, tu prends plaisir à, à voir ce genre de choses. Et franchement... Quand tu vois qu'il n'y bah, a, y a pas de mystère, Starcraft, comme d'autres jeux de Blizzard à son époque, comme Diablo 2, mm. s'ils se vendaient toujours autant 15 ans après la sortie du jeu, bah, ce n'est pas pour rien. C'est parce que le jeu, même 15 ans après, il était toujours aussi bon. Et, y a, je pense qu'il n'y avait que Blizzard qui était capable de sortir des jeux comme ça où tu allais en boutique. On on avait déjà parlé au moment de Warcraft ouais. 2. Tu retournais dans la boutique
1: 10 ans après, bah, tu avais toujours ton bundle Starcraft qui était là à la vente. quoi, T'as et aucun autre jeu qui fait ça. quoi. Et ils continuent à en vendre parce que c'est, mmh. c'est, c'est, ils sont restés dans les magasins parce Parfois. que les gens continuent à en acheter quoi. C'est mmh. des gens comme moi qui n'ont pas acheté mais qui l'ont vu mmh. et qui se sont dit, enfin quand même, euh, je, ouais, que je, je quand prends même. pas ouais. et tout, euh, ouais. c'est là, il y, y en avait quoi. Mais, c'est, ouais. c'est... mais d'ailleurs je crois qu'il
2: est, ouais. euh, il reste un des, des jeux les plus vendus sur PC de tous les temps. Ils ont fait, je crois, un truc comme 11 millions de ventes, un truc comme ça. Et c'est... ça doit être le quatrième ou cinquième jeu le plus vendu. Euh... Okay.
3: Mais c'est pas surprenant. Et je mmh. pense que en fait l'avantage du gameplay de Starcraft, c'est que sincèrement là on, on peut pas parce euh, du, on n'a pas le temps de l'émission, mais on pourrait en parler pendant deux mois sans jamais être arrivé au bout de tout ce qu'on c'est peut ça. raconter. Et ouais. je veux, voilà, je, je le dis tout de suite pour pas frustrer euh, les auditeurs qui s'attendaient peut-être à ce qu'on fasse un, un descriptif de tous les builds, de tous les machins, de toutes les possibilités. Ce sera absolument non, impossible, tellement bien. le jeu est riche. Mais c'est ça qui est génial dans le ce jeu c'est que finalement, à chaque fois, tu en découvres. Et au fur et à mesure que les années passaient, tu découvrais des nouvelles stratégies, tu avais des nouvelles choses qui arrivaient. Et, Enfin, voilà, c'est, ce, ce jeu est extraordinaire pour ça. Et pareil avec Brodoir, quand t'es arrivé, avec les nouvelles unités où tu faisais des nouveaux
1: trucs, moi. Roller leur cœur chez les ergues. Oh. Voilà. Oh. Mmh.
3: Typiquement, c'est le genre de choses où, en fait. Euh, moi, j'ai, dans ma carrière de joueur de Starcraft, j'ai commencé par les Zerg j'ai beaucoup joué Zerg après j'ai fait Terran beaucoup de... Je m'amusais avec les chars, les machins, puis après je suis allé au Protoss, puis quand Broadway est arrivé, oh, je me suis remis à fond sur les Zerg parce que j'adorais cette espèce de... Je ne me rappelle plus du, donc, du nom, là, du, du, de l'hydralisme que tu fais évoluer, que tu... Le sapeur, je crois. Le,
1: le, le Lurker. C'est, ouais, c'est, le c'est... c'est... Enfin, enfin, cœur, je, ouais. je, enfin j'appelle Lurker parce que ouais. c'était... Moi, je joue en anglais, mais le Lurker, c'est l'unité mythique de Broadway. Voilà. Enfin, tu, 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 <rire> tu le mets
2: dans le sol et dès que tu as une unité qui arrive, tu as les pics qui sortent et ah, tout. Enfin, c'est... Quelle horreur ce quelle horreur? Quelle <rire> horreur ce... Parce que toi <rire> tu te le prenais. Signal,
1: toi. Oui, moi j'ai jamais joué. ça Je détestais les ergs, j'ai toujours joué
2: Terran et Protoss. Euh,
1: moi j'ai moi j'ai joué Protos principalement parce que je, vraiment je, c'est la race que je préférais le plus. Et je, d'ailleurs c'est marrant parce que tu c'est vois, d'art. on est avec seulement avec seulement trois races, on est quand même là trois types de joueurs quand même un petit peu différents. Parce que pour moi, les ergs, il faut mmh. il faut une micro quand même qui est assez balèze parce que les, les, les ergs ils sont fragiles, il faut que tu reproduises tout le temps, les larves elles sont pénibles à aller chercher et tout. Enfin, c'est, c'est vachement galère. Moi j'aimais bien les protos parce que justement tu avais moins à gérer, vu que c'était des unités plus grosses avec leurs boucliers fallait quand même, fallait quand même monter, fallait fallait <rire> quand même monter la masse hein, si tu voulais gagner, il fallait <rire> fallait quand même faire un bon un bon pack d'unités, mais franchement avec deux zélotes, tu pouvais gérer quatre terrans, quatre marines ou, euh, ou un ou un flamer, le firebat, hein, chez les terrans quand même, le mec avec ses lances flammes là ils sont ils sont c'est euh, mais trop bien quoi, enfin je veux dire c'était ni de light, <rire> voilà c'est, c'était c'est... C'est, c'est excellent quoi J'aime, J'aime je l'odeur, du napalm, euh, le, euh, l'odeur ouais. du napalm le matin ouais, ouais. <rire> Parce qu'en plus il bon, y a toujours le côté euh, fanboy de chez Blizzard de toujours mm-hmm. mettre des petites euh, des petites piques à, à, à des films à des références culturelles de leur époque et tout enfin, typiquement la, la mission tu dois détruire un canon à yon, et le canon à yon, c'est une copie du canon à yon de Star Wars euh, épisode oh, euh, épisode 5, euh, sur euh, Hot ouais. tu vois tu fais oh mais il est quand même vachement rond et vachement pointu comme quand <rire> ils essayent de s'enfuir de Hot c'est waouh wow, mais, okay, <rire> cool. enfin, mais c'est cool c'est des trucs tu, tu sens que c'est des gens qui ont baigné dans, dans une époque de, de cinéma, de musique, de... Voilà, et puis bah, ça, ça transparaît. Quoi. Et c'est ça qu'à mon avis a perdu le blizzard moderne c'est d'être devenus simplement des gens qui font des choses, qui ne prennent pas trop de risques et qui Ils ont, à mon avis, moins de plaisir à le faire. Quoi. Mmh. Mais le, ah,
3: le, le seul oui. bémol en termes de justement de nou- nouvelles créatures, euh, justement, j'en profite pour faire mes book sur Broadwar. Et même si c'est une créature que j'adore, parce qu'il faut savoir que dans les Protos, ma créature préférée, c'était les Archons. Parce que c'est en gros, c'était les deux Templiers que tu fusionnais. Et je trouvais le design de la créature super méga classe et son attaque super méga classe. Mmh. Et donc, dans Broadwar, tu as les Archons noirs qui, où tu fusionnes deux Templiers noirs. Et tu avais un des sorts de ce. De, de, de Unité qui était le contrôle mental. Alors, Alors sur l'instant, tu euh, trouves ça génial, tu sais, c'est le wallolo wallolo de. En fait, ce que je trouvais vraiment abusé, par contre, c'est que forcément, le premier chose, la, presque la première chose qui m'est venue en tête, c'est de dire Bah, attends, je vais aller contrôler un péon. De, mmh, d'une autre mmh. race mmh. et en fait bah, il faut savoir que dans ces jeux tu as une limite de nombre de créatures que tu peux sortir dans Starcraft c'est 200 sachant que chaque unité a plus ou moins un coût ouais. ça va de 1 jusqu'à 8 en mmh. général mmh. mais là quand euh, tu prenais le contrôle par exemple d'une autre, euh, une autre race et tu construisais du coup un bâtiment de l'autre race avec les technos et bah t'avais la deuxième qui apparaissait donc en gros tu pouvais euh, multiplier le nombre oui. de de limite mmh. et je trouvais que ça par contre c'était vraiment surabusé parce que, oh, enfin, mais enfin, pour en arriver là pour en arriver là ouais oui, je suis d'accord pour... mais tu sais quand tu es joueur newbie et que oui. justement tu des parties oui. qui durent un peu longtemps machin et, que, et finalement tu finis par gagner comme ça qui est un peu vraiment le mode euh, en gros je suis vraiment nul et je t'ai fait une, une unité de deux fois, enfin une armée deux fois plus grosse parce que je m'en sors pas autrement
1: <rire> bon, non mais c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est sympa les battlecruiser accompagnés par des croiseurs euh, protos et des broodlords de zerg c'est vrai que c'est cool mais bon le coup en ouais. gagne, il est énorme quand même. Oui. <rire> donc si je vous, ai, si je vous entends en fait, le fait qu'ils aient mis
0: trois factions c'est pas juste on met euh, genre un, un pierre-feuille-ciseau c'est qu'en plus à l'intérieur ça se joue différemment ce qui fait que euh, toutes les possibilités toutes les stratégies ça devient assez euh, énorme presque infini et c'est ce qui fait qu'en gros ça lançait euh, ce jeu dans la scène e sport c'est que c'était euh, donc varié à, à ce point donc c'est comparé à ce qu'on a dit sur Warcraft 2 c'est pas juste euh, genre un, 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 un skin euh, spatial de, un skin SF de, de Warcraft 2 c'est vraiment genre une proposition qui à l'époque n'a jamais été vue et une sorte une maîtrise du gameplay qui est juste euh, sans commune mesure quand ça sort en 98 quoi.
3: Pour moi le gap entre les deux jeux entre Warcraft 2 et StarCraft, il est monumental. Mmh. Il y a plein de gens Te diront, ouais, mais en fait, en gros, c'est voilà, comme tu dis, le skin est SF, mais pour moi, en termes de gameplay à l'intérieur, même si la base, la structure est strictement la même en termes d'aller rechercher les ressources, etc., la sélection finalement d'unités où tu es toujours limité à 12, qui est presque le point le plus frustrant pour moi du jeu, mais. Sinon, vraiment, en termes d'évolution, d'équilibre ou autre, pour moi, mais c'est le jour et la nuit. T'as Warcraft 2, il est euh, genre niveau 1 et Starcraft, il est
4: niveau 100, quoi. Tellement que c'est. Mmh.
2: Euh, 9000, t'aurais pu dire. Moi. Ouais, euh, 9000, <rire> <du>, Au-dessus <rire> de 9000. Sachant euh, qu'en ouais. plus, ils l'ont, ils
4: l'ont raffiné, ils l'ont affiné au fil du temps, parce que comme mmh. ça fonctionnait par Battle.net, ils ont fait des patchs successifs. Mmh. Quand ils se rendaient compte qu'il y a quelque chose qui était un petit c'est peu abusé. déséquilibré, etc., hop, ils corrigeaient le tir et c'était toujours à très bon escient, généralement, hein, quand il y avait mmh. une. Une unité mmh. qui, était, euh, qui était cheatée par rapport aux autres.
3: Quand tu jouais sur battle.net, tu te faisais démolir la tronche par des super <rire> balaises <à> en <rire> deux secondes à nuit. Toi, tu étais là, tu voyais les gars qui avaient genre, le, je sais plus, ça mettait des étoiles au fur et à mesure des victoires euh, consécutives. et genre, Tu voyais les gars, c'est limite s'il avait pas rempli les dix étoiles. Enfin les, <rire> les, je crois que c'était par demi-étoile, tu devais avoir cinq ou dix étoiles. Mmh. Et moi, j'ai jamais dû dépasser les, les deux ou trois tout casser. Si j'ai fait deux victoires successives, j'étais, mmh. j'étais heureux comme tout. quoi. Mmh.
2: Enfin, on parlait toujours, on essaie toujours de dire Pierre feuille ciseaux, mais en fait là le truc auquel je pensais, c'est que pour moi c'est, un, c'est pas Pierre feuille ciseaux ou chaque euh, où pierre c'est par exemple les ergues, machin tout ça. En fait c'est que au sein de chaque race. Bah, en fait, tu as un pire feuille-ciseau de, de toutes les unités, enfin, de ça. Mm. C'est, c'est, par exemple, c'est pas, les, les ergs ne sont pas moins forts que les Terran ou que les, les Protos, ou voilà Ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Et clairement, euh, en fait, pour être bon à ce jeu-là, il ne faut pas connaître par cœur sa race et le, le build order, tout ça. Voilà. Il faut connaître toutes les races sur le bout des doigts. Et si, euh, si tu sais que ton adversaire, à un moment donné, fait un petit. t'as envoyé un. un un, un, quelqu'un pour s'infiltrer, tu te rends compte qu'il fait des unités volantes, bah, tac, tu fais de l'anti-aérien. Enfin voilà, et euh, tu pouvais, t- en fait, dès le départ, de toute façon, tu pouvais, que, tu peux toujours gagner, même si, euh, voilà, t'as pas de match-up euh, négatif, quand j'ai dire.
0: Ouais, c'était pas C'est que le entre gamin. les races, euh, entre elles, c'était euh, genre oui. les unités des races, entre les autres les unités des mmh, races, mmh, races mmh. etc. Donc, euh, on a dit un univers, donc vachement mis en avant et vachement intéressant. Point RTS, euh, donc exemplaire pour l'époque, un gameplay d'une innovation juste euh, folle par rapport à son époque et par rapport à ce que Blizzard avait proposé avant. Euh, Pour conclure, un point sur euh, l'esthétisme du jeu avec Soubi. Donc euh, après Warcraft et Diablo qui, bah, on peut le dire, n'étaient pas très proches esthétiquement parlant, c'était pas trop le le même style, la même ambiance, la même couleur. Est-ce qu'ils avaient une nouvelle fois surpris avec euh, ce Starcraft ou est-ce qu'ils ont euh, euh, repris une identité ou, comme j'ai envie de dire, l'identité qu'on leur connaît aujourd'hui ou est-ce que c'était nouveau aussi pour l'époque bah,
3: alors après, euh, d'un point de vue euh, esthétique, pur et dur, forcément, euh, comme on l'a dit, on peut revenir à Warhammer 40 000, euh, mm. Tyranny, Zerg, etc. Forcément, c'est quand même assez facile. Après, ça n'empêche que je trouve que le jeu a vraiment sa patte graphique. Alors, à l'époque, forcément, on commençait à voir les RTS avec euh, bah, les représentations des, des unités en 3D, machin et compagnie. À voir là, parce que qu'on ne l'a pas dit, Starcraft, c'est un RTS vraiment à l'ancienne. Donc, euh, tu as tout qui est en, en 3D isométrique. Tes unités, finalement, c'est du 2D, etc. Ouais. Mais il y a vraiment une patte graphique que je trouve exceptionnelle au niveau de l'interface déjà. Le, mmh. L'interface est juste super, elle est hyper lisible, tout y est, etc. Ah, tu ce truc que moi, j'adore dans, dans ces jeux-là où quand tu cliques sur une unité, tu as son petit visage qui apparaît animé mmh. avec la voix, bien sûr, qui s'ajoute, mais je trouvais que voilà, ça, ça, ça te rajoute un cachet qui est, qui est juste extraordinaire. Et donc, en fait, bah, comme je disais, contrairement à, à Total Annihilation, où moi, je trouve que justement la DA de Total Annihilation est vraiment fade, quoi. elle est froide, fade, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Là, tu te retrouves avec trois races. Alors, tu as les Terran qui, bien sûr, retrouvent donc, ce côté un peu terrien, mais tout en construction métallique. Euh, là, on retrouve justement le froid, le, l'évolution technologique un peu pas super bien maîtrisée, etc. Mais surtout, ce qui a vraiment marqué d'un point de vue... Euh, Esthétique, tu as d'abord d'un côté les ergues, et alors les ergues, c'est le côté organique, c'est le côté tout est absolument, on va dire, dégueulasse, voire gore. Visqueux. Euh, je veux dire, euh, David Cronenberg, euh, je pense qu'il adore les ergs, quoi C'est, 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 c'est une Ça déclaration même, je... d'amour pour lui. Quoi. C'est...
2: Ça va même jusque dans le sound design. Je me rappelle les, les bruits, les, les espèces de, de trucs qui. T'as l'impression qu'ils crachent des, de la silicus. Hein. Voilà. Une... Ouais, c'est, 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 c'est très.
1: Faut,
3: faut s'imaginer la construction des bâtiments où t'as, t'as ton unité qui vient se placer, qui fait un espèce de cocon et le cocon évolue de plus en plus. Et là, c'est vraiment. Mais c'est organique. T'as l'impression de voir des Espèce de veine, de, de, un cœur qui bat, enfin tout. qui a... mmh. Et puis dès que ça éclot, c'est... Oh, ah. c'est... <rire> c'est alien. Ouais, c'est c'est, c'est complètement alien, c'est complètement euh, organique. Et en même temps, ce qui est très très rigolo, c'est justement quand tu compares à côté avec les protos, ce qui finalement est l'extrême opposé. Ce mmh. que j'adore, c'est que les airs c'est souvent allié au côté, euh, justement, insectoïde. Tu as la ruche, T'as tout ce genre de petits éléments, euh, les, les cocons qui se forment quand tu fais les mutations euh, des créatures pour qu'ils passent au stade supérieur, etc. Mmh. Mais en fait, dans les protos je trouve que tu retrouves également tout ce côté insectoïde qui est assez intéressant. Euh, mais à l'extrême opposé, c'est-à-dire que là, au niveau visuel, les protos, c'est tout en bleu et jaune, c'est les bâtiments sont super lisses, super arrondis, tu sens la technologie qui est super maîtrisée, mais en même temps, tu retrouves bah euh, par exemple le dragon, ça fait vraiment une espèce d'arachnide quand ça oui. se déplace, tu as le, le celui là qui le, l'espèce de larve qui balance euh, les, <rire> les, oui. les, les, les les boules et qui est pareil bonjour, oui. est exactement sur ce design pareil insectoïde et en fait, on s'en rem forcément compte, mais quand tu regardes vraiment en détail, tu bah, as plein de petits détails chez les protos, ce qui rappelle également ce côté insecte, ce côté construction, le concave, etc. Donc, tu retrouves encore un côté finalement ruche et, et compagnie, mais de manière complètement différente. C'est une autre interprétation. Et je trouve ça tout aussi intéressant. Mmh. Après, voilà, le moi, ce qui conclut après le, le côté esthétisme, ce que j'adore, c'est le chara design. Ah ouais. Moi, je trouve que le karate design, il est juste extra. Kerrigan, version infectée, <rire> visuellement, est <elle> tue. <rire> Zeratul, visuellement, il tue. Enfin, c'est, <rire> voilà, c'est, ça fait partie du jeu. Quoi. C'est, on a dit, tu as les héros, ils ont leur histoire, certes, mais un héros, tu peux lui mettre la meilleure histoire du monde s'il ressemble à rien. Ah, s'il n'a pas caractéristique, character... non. Voilà, il faut qu'il ait un karate design qui, qui va avec. Et bah, pour moi, dans ce jeu-là, bah, pareil, tu as ce karate design qui joue. Et voilà, c'est ce qui fait que. StarCraft, moi je trouve beau et encore aujourd'hui, ce jeu je le trouve beau, mais vraiment.
0: Et même s'il n'était euh, pas en 3D, ça s'appelle ça Même s'il si n'était pas en 3D,
3: je, je trouve qu'il vieillit mieux que <rire>
0: plein de RTS qui sort et qui bah sont
3: oui.
4: sortis juste derrière lui. Mais à l'époque, il n'était ouais. pas ouais. considéré comme étant quelque chose de state ah of the art au niveau technique, sauf que c'est souvent ces jeux qui vieillissent pas, c'est qu'il y a une cohérence dans le graphisme, une charte qui, qui ouais. fonctionne. Et pareil, ça te... c'est, pas, c'est pas juste parce que c'est techniquement super beau, quoi. C'est voilà. surtout, c'est surtout artistiquement très réussi.
3: Voilà, on va te dire, ouais, bah techniquement c'est du 640 par 480, c'est un peu lèche pour l'époque, mais c'est franchement, moi j'en... ça m'a jamais marqué parce que je trouvais que la direction artistique, artistique, elle est d'une cohérence mais extraordinaire. Et je préfère un jeu techniquement moins approfondi mais avec une vraie direction artistique. Que l'inverse, et là-dessus, bah StarCraft pour moi il rempli. Rien que c'est, c'est tout bête, mais quand tu lançais la campagne, ouais. tu avais ton écran de sélection avec les trois campagnes, et tu voyais à chaque fois, tu avais un personnage qui était euh, donc qui représentait la campagne. Quand tu passais dessus, tu avais des animations qui se rajoutaient au fur et à mesure. Mmh, t'avais point, le ça. personnage qui s'animait, c'est, c'est tout bête, c'est rien. Mais je trouvais que ça te donnait mais, une envie de continuer, de cliquer vite, vas-y, c'est génial. <rire> tu avais des espèces de scanners de chacune des races, comme, comme si tu avais une image en, en, en infrarouge pour <rire> te montrer les zones chaudes et tout du, du personnage. Mais, c'est, c'est plein de petits détails comme ça, mais qui font que le jeu il est super beau et moi j'adore
1: tout petit bémol parce que je, je je c'est mon c'est toujours mon problème avec les, les jeux StarCraft les jeux de Blizzard mm-hmm. j'ai le même reproche qu'avec Warcraft 2 j'ai un gros problème avec les, les, les l'échelle entre <rire> les UV <rire> et les bâtiments voilà le l'échelle <rire> Ben bah oui, mais je suis désolé, mais moi je, enfin, j'ai, j'ai le, les battlecruisers qui sont censés être des vaisseaux gigantesques qui sont à peine euh, plus gros que les chars ou voire que quatre marines. Moi, ça me pose un souci. Et même, bon, c'est, c'est, je trouve que c'est moins marqué que dans Warcraft, parce ouais. que tu vois, dans Warcraft, c'était vraiment indécent. Dans Warcraft 3 d'ailleurs, c'est aussi indécent. Je trouve que c'est, c'est ils ont refait l'erreur de, de Warcraft 2, mais dans Starcraft, c'est un peu moins le cas. Mais il y a quand même des trucs, enfin, ça, ça passe c'est, pas, ça, c'est, pas, c'est, pas.
3: C'est vrai que. Faut avouer que quand tu vois le Battle Cruiser dans les cinématiques 3D, et, et après a... quand tu le vois ah. dans le jeu, voilà. tu dis il y, y a eu, c'est, c'est la version <rire> mais il est où c'est ton père la version
1: micro-machine qu'on m'a envoyé là <rire> si tu veux, Et si tu veux le Battle Cruiser c'est, la, c'est, le, c'est le truc le plus évident mais c'est vrai aussi pour les Hydralisques ou pour, euh, ou pour les erglings, quoi. tu vois, le, L'Hydralisque c'est, c'est un truc qui doit faire genre 2m50 de haut, je suis désolé le Marine même avec son armure il fait pas 2m quoi, donc euh, quand ils sont à peu près aussi gros sur, euh, sur le truc c'est une question de visibilité, ça sert le gameplay je, je suis d'accord, ça amène ça de la variété etc mais, et autant, ça, moi ça me choque pas chez les Protos parce que les Protos t'as pas de, d'identité mais chez les Terran c'est quand même un peu euh, c'est quand même gênant quoi, parce que c'est le côté humain et tu, tu peux tu peux mesurer quoi. c'est vraiment le seul point
0: <rire> le côté humain tu peux mesurer, j'adore cette phrase et donc euh, esthétisme encore euh, encore une réussite et euh, ils en ont pas fait un foudre des guerres en 3D ils ont fait un truc qui tourne sur beaucoup de bécanes et oui. qui permet de jouer en plus en ligne euh, histoire que tout le monde puisse euh, se, se foutre sur la tronche euh, et sur Battle.net voilà.
3: et Battle.net était le neck plus ultra de l'époque pour jouer en ligne quoi. c'était mmh. vraiment super quoi
0: et ça ergonomie donc là en fait là sur chaque partie c'est juste euh, une tuerie ce jeu visuellement enfin euh, visiblement moi je, je l'ai pas fait je, j'avais un pote qui l'avait et je voyais ça je disais ah oh, ça serait bien que j'ai un PC mais je l'ai eu qu'en 2001 donc euh, voilà <rire> euh, donc univers gameplay esthétisme donc là c'est vraiment le, le en gros on, on, je reviens à ce qu'on le disait sur la, la jaquette euh, du jeu, et dire c'était vendu comme un, un jeu bizarre, comme si c'était euh, ça ne pousse, le jeu pouvait se vendre juste sur ce nom. Et là, ils ont pas, euh, ils ont pas menti. Tu vois, ils ont, ils ont avancé des arguments énormes. Et ils ont répondu euh, présent à chaque point et donc c'est, c'est tu peux tu peux que t'incliner face à un truc pareil quand le gars te dit c'est le nouveau jeu de bizarre ça va déchirer et que le jeu déchire à ce point et pro, et, et enfin ne se repose absolument pas sur ses larry. ils auraient pu faire un, un Warcraft 2.5 avec un univers SF en se disant hey, ouais vous avez vous avez aimé Warcraft 2 bah regardez on, on met un même, même univers non ils ont repoussé leurs limites et tout ils ont ils ont vraiment bossé comme des comme des dingues après Diablo et euh, ce qui fait qu'on parle encore de de Starcraft aujourd'hui
1: c'est que ça a été un monument c'était pas après Diablo hein. ils ont commencé à oui, bosser oui. sur Starcraft dès la fin de Warcraft 2 Tales of War hein, euh, Tales of p- Darkness par rapport, euh... par rapport à nous euh... par rapport à nous consommateurs quoi. oui voilà c'est ça ce que je veux dire c'est que c'est quand même un ça a, été oui, un oui, ça a commencé cours, en 95 euh, voilà, je voilà, crois ça a, un, ça a ça. commencé dès 95 dès mmh. la fin de Warcraft 2 mmh. euh, il y avait ils commençaient déjà à taper sur Starcraft donc okay, voilà donc euh... ce jeu a
0: l'air d'être curé sur tous les points donc je pense que vous l'avez... en tout cas moi vous me l'avez extrêmement bien vendu euh... tu vois que
1: j'ai bien fait de prévenir pour les spoilers tu vois les gens vont avoir envie de jouer ça donne envie franchement ça donne
0: envie en plus moi qui euh, je, vois, je voyais l'engouement autour de Starcraft 2 Moi j'ai pas fait le 1 et tout Je me suis dit bon c'est peut-être pas fait pour moi cette euh, série Et là voilà vous me donnez envie de, de m'y plonger Donc euh, avant de passer à la revue de presse On va se faire une petite pause musicale avec jarfo Avec toi Jarfaux. euh Donc ouais. euh, c'est un univers SF Vous avez parlé de sound design il y a des trucs bien gore. Est-ce que ça se retrouve sur la BO ça
1: oui et non, je vais dire, <rire> parce qu'il y, 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 y a un très très bon rat Personnellement, je suis extrêmement fan de cette BO, ça fait partie des BO que j'aime bien écouter, même si elle n'est pas, euh, si pas très très longue. En totalité, sur euh, Starcraft et son extension, on a 26 pistes pour une durée totale d'une heure trois minutes. Je pense que c'est le problème de StarCraft. C'est un jeu auquel on peut peut relancer très souvent. Et malheureusement, pour chaque race, il n'y a que trois thèmes. Donc, il y a grosso modo entre 7 et 10 minutes de musique pour chaque race. Ce qui fait qu'on finit très, 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 très vite par connaître les morceaux. Mais. Je trouve personnellement que le travail qui a été effectué par Derek Duke et Glenn Stafford, qui sont les deux principaux, les deux principales personnes qui ont travaillé sur le, sur la BO, assisté de Jason Hayes et Neil Acri qui ont fait des choses un peu plus spécifiques, genre sur les cinématiques ou sur le, sur les menus. Ouais. Euh, ils ont fait un très, 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 très beau travail, quoi. C'est, c'est, alors, ils ont une, ils ont réussi à donner à chaque race une identité sonore très, très importante. Euh, moi, j'aime beaucoup la, 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 le, côté Terran. C'est, c'est celui qui m'a, le, le premier qui m'est plus vu. Sonore, sonoriquement par... Oula, je vais pas le tenter ce mot, <rire> Attends, c'est <rire> C'est le premier univers euh, sonore qui m'est, qui m'est vraiment bien, euh, bien, bien accroché. Donc a, moi, je trouve qu'on a une espèce de mélange euh, un petit peu country, un petit peu euh, métallique et en même temps, c'est, c'est assez particulier, mais ça donne une identité bah, euh, comme je disais au tout début, c'est trucker les, de l'espace. C'est, c'est les confédérés c'est... de l'espace. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est les confédérés. C'est un peu musique du Sud, mais en même temps, il euh, y, a, y a une recherche, c'est très énergique. Moi, j'aime beaucoup, ça, ça envoie assez Vite, il y a, il y a, il y a des bons, bons passages de guitare, puis des morceaux, des, des moments qui s'emballent beaucoup plus. Mmh. Et puis dès qu'on passe sur les ergues, alors là, c'est une musique beaucoup plus électronique, mais qui, où on, a, on entend encore quelques riffs très forts qui ressemblent un peu à des cris. On a, on a un peu le côté euh, un peu angoissant et tout, et en même temps, il y, a, il y a une sensation de puissance qui sort. Et puis quand on passe chez les protos qui est peut-être un petit peu plus faible, je trouve, que, que les deux autres, on a quand même le, le grandiloquent, le, l'espèce de, de, de sonorité qui ressortent, qui sont là plus très. Poli, qui, qui, sont à l'image de leur bâtiment, tu sais, c'est une musique un peu plus lisse, un petit peu, on imagine, on rentre dans un grand, un grand fée, grand, grand lieu architectural et tout, enfin, mmh. et c'est, c'est, c'est fou, mais j'aurais vraiment aimé faire un extrait sonore beaucoup plus long pour, euh, pour présenter plus les races, mais je trouve que les morceaux, qui s'appellent d'ailleurs très facilement Terran, 1, 2, 3, Protoss 1, 2, 3, Zerg, 1, 2, 3, pour leurs morceaux respectifs, <rire> sont, sont des morceaux qui sont euh, voilà, vraiment, euh, vraiment très intéressants et qui posent, à la manière de l'esthétisme, à la manière du gameplay, qui posent vraiment l'identité de chaque race, mais vraiment, et c'est, euh, c'est, c'est, c'est un vrai plaisir. Donc je vous propose euh, un petit extrait pour chaque, euh, chaque race, on va commencer euh, on va commencer par les Protos, puis ensuite un petit, un petit morceau sur les Ergues, et on finira par un petit morceau sur les Terranes.
0: Alors on s'écoute ça, et on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune.
4: Juste avant la rubrique de Subi pour rajouter un tout petit truc Que je trouve euh, excellent c'est qu'il y avait aussi Des petits effets sonores en plus de la musique Pour chaque personnage mm-hmm. et à chaque ah. fois ça s'est rajouté Encore à l'identité et un truc très particulier C'est que quand vous y jouiez justement Dans une salle et qu'on mettait pas forcément les casques T'avais les boules parce que tu entendais derrière ce qui se passait Comme chaque action était identifiée mm-hmm. Par un effet sonore ad hoc et bah tu savais que l'autre Il était en train de faire ceci ou cela mm. Et c'était une façon très rigolote de jouer dans une salle C'était quelque chose de, de particulier Mais euh, autant tu avais des petits effets, des petites animations Pour chaque personnage et t'avais à chaque fois aussi le bon effet sonore qui allait avec, il avait une identité auditive très forte, ce jeu aussi.
0: Il travaillait dans le moindre aspect, dans le moindre port de son, de son circuit, quoi, ce jeu. C'est, euh, voilà, c'est, c'est bizarre, quoi. l'époque, c'était c'est vraiment les, les rock ouais. euh, donc, euh, revue de presse. Nous, on a dit ce qu'on a pensé du jeu. On, en est, on a dit beaucoup de bien, je crois. Euh, est-ce oui. que ça a été le cas de la presse à l'époque
3: eh ben, bah, je, je, je vais parler de deux tests, Donc, bah, parce que forcément à l'époque, euh, et on l'a déjà fait, euh, bah, les deux tests que j'ai sous la main, c'est le test de chez Joystick et le test de chez Génération 4. Et je ne vous cacherai pas que j'ai eu le cœur déchiré mais littéralement quand j'ai lu le test de joystick j'ai jamais autant été déprimé à la lecture d'un test euh, parce que voilà vous l'avez compris StarCraft est un, est un jeu que j'aime avec beaucoup d'amour et je trouve qu'il a apporté énormément de choses ouais. et quand je lis ce test mais je, je me dis c'est pas possible je l'aurais lu à l'époque ça se trouve je serais passé à côté d'un jeu immense parce que voilà en fait le testeur c'est monsieur pomme de terre chez joystick donc je sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait euh, tout, co- tout commence pas très bien. En gros, euh, voilà, il te fait tout un descriptif en disant, oh, bah voilà, la rédac on, on m'a ramené euh, Starcraft, on m'a dit tu vas voir, ça va être la nouvelle révolution, machin, patata, donc il te fait un peu un début de l'escroc comme on l'aime bien, quoi. Un bon petit deux petits paragraphes qui déjà voilà qui te remplit la moitié de la première page. Et puis alors le test, en gros c'est tout est ramené à Warcraft 2. Warcraft 2 je l'ai pas compté mais sincèrement il doit être cité à peu près 30 fois en quelques pages C'est, tout est ramené à lui et donc le jeu en gros commence par une fois qu'il a fini son, son passage de l'escroc par en gros Advanced Warcraft 2.1 et donc voilà, en gros, ce, par- ce deuxième paragraphe commence par Burke, ma première impression est désastreuse. Oula. Tu, tu fais, OK. <rire> en gros, ce qui, co- ce qui commence, euh, c'est la si- le système de gestion de ressources qu'il n'aime pas du tout, le fait de retourner avec le fait que tu, tu prends un péon qui va chercher une ressource et qui doit la ramener à, au camp de base voilà, pour lui c'est en gros c'est complètement has been, euh, hmm. Total annihilation, c'est tellement 10 000 fois meilleur par rapport à ça <rire> non mais voilà c'est vraiment Attends, je, je, je pour vais le coup vous c'est dire... peut-être
1: le truc que Total annihilation faisait bien hein, donc, euh... non, mais je peut-être pas lui reprocher ça c'est... certes mais je reproche pas ça je, je reproche mmh. le fait de dire
3: voilà en gros ils font encore comme dans Warcraft 2 du coup en gros c'est vraiment euh, c'est vraiment moyen parce que en gros ce qui est écrit dans le texte je ne l'avance pas c'est pour lui c'est une régression darwinienne oh, ah il... oui quand même en gros c'est vraiment pour dire Ma point... le mec,
2: il a joué au jeu vraiment ou ah
3: bah non non c'est, c'est vraiment attendez je, je, euh, si, si vous ne me croyez pas je, je vais vous le lire en, <rire> non je en te direct. crois pas <rire> alors je ne vais pas faire le début non plus je ne m'attendais pas à ce que Starcraft soit sans rapport avec Warcraft il y a évité effectivement Kraft dans les deux noms, mais tout de même ce système de double ressources et de paysans qui font les 100 pas présente des limites que nous avons eu en deux ans et demi euh, tout le temps d'apprécier. Pourquoi avoir conservé alors que d'autres possibilités ont été explorées depuis avec bien plus de réussite dans Total Annihilation par exemple pour ne citer que lui Comment expliquer ce conservatisme qui confine à la régression darwinienne
0: Oh là 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 là. C'est, l'histoire c'est, c'est, lui a voilà. donné raison
3: <rire> Oui voilà, <rire> l'histoire lui a donné raison, Monsieur Pomme de terre. <rire> euh, donc euh, voilà, le, le, le test, en gros, vraiment, tu t'a, as quasiment toute la première page qui est comme ça. Euh, quand tu arrives un peu plus loin, c'est... Hors de moi, contre mon gré, blablabla. Hors de moi, contre mon gré, blablabla. Hors de moi, contre mon gré, blablabla. Il n'y a que des trucs comme ça. tu vois. C'est, c'est, En gros, souvent, il finit quand même par dire Ouais, voilà, euh, vraiment, le, le début du jeu, ça m'a complètement gassé, mais j'ai fini par m'y attacher à la fin. Sauf que ce que tu retiens, quand même, c'est oui. qu'il passe le temps à dire qu'il il est en colère. Ça lui plaît pas. C'est complètement. Euh, euh, enfin, c'est complètement euh, en, en, en décalage avec ce qui se fait à l'heure actuelle. Enfin, vraiment, te pendant deux pages t'as que ça et donc tu vois déjà ça ça, ça me fait un peu de peine et surtout bah, du coup euh, moi après quand j'ai commencé à regarder ça je me suis dit attends c'est pas possible finalement j'arrête de lire le test je vais direct à la la conclusion juste pour voir et donc là c'est là où j'ai eu le deuxième choc (rire) qui qui m'a fait vraiment mal donc le le jeu se retrouve avec 85% d'intérêt donc ça Bah, commence un un très bon jeu qui aurait pu être un jeu de culte s'il n'avait pas eu à supporter les lourds euh, atavisme de Warcraft 2 la campagne est de très longue haleine, au moins 200 heures, mais s'avère hein épuisante et sans surprise l'interface par contre est un bijou de simplicité et d'efficacité et par-dessus tout il est possible très facilement de jouer jusqu'à 8 sur internet attention, posséder Starcraft n'est vraiment nécessaire que lorsqu'on a réussi à se lasser de Total Annihilation oh <rire>
2: Il n'y a pas joué. Non, il faut, il, faut, faut ouais, C'est pas possible. Il y a, il y a 200 heures pour
1: faire la campagne. Même oui. quelqu'un qui est très mauvais. Euh... Ouais, ça me paraît un peu excessif quand ouais. même. C'est impossible. Hein. Donc,
3: enfin. euh, donc voilà. Le... Quand j'ai lu cette conclusion, c'est, j'ai, franchement, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais, mais comment tu peux dire ça de Starcraft Ok, je comprends le fait que tu te dises ouais, « J'aurais aimé une évolution par rapport au système de ressources, etc. » Je l'entends parfaitement. Mais de là à dire que limite, en gros, euh, tu essayes Starcraft une fois que tu t'es lassé de l'autre et en gros... Euh, euh, limite, si tu te lasses pas de l'autre, bah, dans ces cas-là, l'essaye jamais parce que ça ne t'apportera rien. Le fait de dire que la campagne est complètement insipide, parce qu'en gros, c'est vraiment ce qui est écrit. Hein. En gros, il te dit, j'ai fini la campagne Terran, je me suis ennuyé comme c'est pas permis. Ah, s'il a mis 200 heures, oui, tu m'étonnes. <rire> oui, non. <rire> okay. non. Mais voilà, c'est vraiment, euh, en gros, tu as finalement, euh, comme je dis, c'est toujours rapporté à Warcraft 2. C'est te... Warcraft 2 est tellement cité dans tout le test, que ça en devient euh, usant. Et tu dis, OK, oui, oui, ça a des bases, mais tu n'es pas obligé de le citer toutes les deux minutes. Quoi. Franchement, si j'avais euh, le, le truc en version texte, j'aurais fait un contrôle F pour voir et je pense que le chiffre m'aurait fait halluciner. Tu as quand même, bon, après, à côté de ça, tu as quand même un vrai test avec le, la description euh, des, oh. des, des, des différentes fonctions, des ergues, etc. Mais par contre, pareil, tu vois, par exemple, les Protos, ils sont très peu décrits et j'aurais même envie de dire le, dans le test, un instant révélation parce qu'il te dit en gros, peut-être que les joueurs confirmés découvriront à la longue le moyen de, d'en faire des vainqueurs. Parce qu'en gros, il dit, ouais, je comprends pas les Protoss, ça me semble tellement moins fort que, tous les, que les deux
4: autres que je comprends pas ce qu'ils foutent là. Quoi. Non, mais il a pas joué 200 heures au
2: jeu, c'est pas possible. Non, enfin, il est, un,
4: pas... il a pas joué, deux, il a dû être viré du cocktail de Blizzard, ça doit être pour ça. <rire> <rire>
0: Ou alors, il est pote avec le, le RP de Total Nation, hein Oui. La RP, la RP.
4: Donc
3: voilà, et donc, euh, alors après, il va se plaindre de, la, de l'IA de la campagne qui, comme je, l'avais, je l'ai dit pendant l'émission, c'est vrai qu'elle est quand même inférieure par rapport à l'escarmouche et il dit qu'en mode escarmouche elle est meilleure mais de nouveau à la fin tu retrouves gestion des ressources préhistoriques euh, voilà, ouais, ça va, le mec
2: qui fait une obsession là-dessus ça, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment t'as un c'est truc pas euh... grave, hein. c'est pas grave et, et tu petit... vois la,
3: la conclusion du test c'est, tu, tu sens le gars qui, qui se dit ok je suis vraiment en train de Limite de, de descendre un jeu, mais je sais que normalement je ne dois pas, donc j'essaye quand même de faire plaisir à tout le monde. En <rire> gros, ça, dans sa dernière phrase, c'est je me surprends moi-même et colle, malgré des réserves, un méga star au jeu. Quoi. C'est alors, c'est en fou, gros, alors. on ne va pas laisser le choix, je l'ai mis, mais bon, euh, voilà, quoi, c'est. Enfin, je. C'est franchement... Tout le reste de
0: la rédac le kiff, ils m'ont dit Il faut mettre un méga star, mais euh, moi, je n'aime pas. Quoi.
3: Voilà, vraiment, moi, je n'aime pas. Et franchement, ça, ça m'a fait vraiment, vraiment de la peine. Je me suis dit, mais c'est, c'est dommage parce que malgré qu'ils mettent, alors après 85%. Je trouve qu'il mérite largement plus ce jeu, mais ça, c'est mon avis personnel. Je trouve que le problème, c'est que à force d'être complètement négatif, malgré de dire « oui, mais quand même, j'ai bien aimé le jeu », le problème, c'est que la part de négatif est tellement plus importante que la part de « oui, mais en fait, le jeu est vachement bien mmh. », que finalement, quand tu le lis, tu dis « oh ben, en gros, ce jeu, c'est... » Ça, ça, ça vaut pas le coup de s'y pencher quoi. ça okay. apporte rien quoi. alors que c'est vraiment pas du tout le cas moi j'ai l'impression qu'il est passé mais complètement à côté bah, de ce là, qu'est là le pas. jeu et surtout qu'il est passé complètement à côté de ce qu'allait devenir le jeu
2: bah parce, parce qu'il il dit à un moment donné, il dit pas euh, euh, le jeu aurait pu devenir culte, bah mon gars, euh, maintenant il l'est hein. <rire> c'est...
3: Et, et, et sans vouloir être méchant, pour moi Total Annihilation euh, certes il y a les, les passionnés de Total Annihilation mais sauf que euh, voilà, on en parle beaucoup moins à l'heure c'est, actuelle que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Voilà. C'est pas, ça n'a pas le même niveau de. Et Total Annihilation n'est pas joué en e-sport, je suis désolé. mais <rire> Il est joué à béton,
1: euh, Total Annihilation. Euh... <rire> su- oh, su- ouais, ouais, ouais. <rire> Supreme Commander, qui est l'héritier, euh, oui. l'héritier historique, a quand même eu son petit moment. Euh, je veux dire, avec son extension, c'est un très bon jeu. Enfin mais, voilà. Mais bien sûr. Mais. Ouais ça n'a pas la même aura, franchement. Ça, voilà. euh... je, je, je suis tout à fait d'accord. Mais à mon avis, l'aura de Starcraft euh, va baisser dans les années à venir aussi, vu oui, ce qu'a bah... été Starcraft II, voilà, voilà. Donc, euh, voilà. Après, ça,
3: c'est un autre sujet. Voilà. Et donc, à côté de ça, ouais. heureusement, parce qu'en plus, j'ai commencé par celui-là, tu vois, ça m'a miné dès le, dès le début <rire> de la revue de presse. je me suis dit, ok, si ça commence comme ça, si chez Gen 4, c'est pareil, j'ai, j'ai plus qu'à aller me pendre. Euh... Et non, bon, heureusement, de ce côté-là, Gen 4, euh, on va dire... Ce, ce, pas se rattrape parce que c'est, c'est, c'est mon avis personnel, mais en mmh. tout cas, propose un test qui correspond beaucoup plus à ce que j'ai ressorti à l'époque où j'ai joué au jeu. Bon, bien sûr, tu as encore une fois un petit premier, première page de l'escroc parce que bah il faut bien, mais en même temps, le test de Gen 4, euh, il est sur tellement de pages, je les ai même pas comptés, mais sincèrement, euh, ils se sont lâchés mmh. là pour le coup. Tu sentais que d'ailleurs, ça avait fait la couve hein. chez Gen 4, ils avaient fait la couve avec le Protoss, euh, super classe, mmh. et donc voilà. Donc, on retrouve là bah, vraiment. Le testeur, il, il nous dit, voilà, tout en découvrant ce jeu fascinant, tout joueur normalement constitué renoncera au sommeil. <rire> c'est parce que voilà, t'es, t'es reparti dans, dans ce genre d'aventure. Et euh, ok, il revient sur le fait que bah, c'est la gestion des ressources classiques, mais c'est ça que, que j'aime parce que c'est ce qui correspond à ce que je pense. C'est univers fabuleusement original, génialement cohérent et merveilleusement foisonnant. Une vraie création, quoi Donc, OK, tu as le système de ressources classiques, mais juste à côté de ça, tu as cet univers. Et c'est cet univers qui est vraiment important. OK, le gameplay, finalement, on peut dire, il est peut-être suranné au moment où il sort au niveau de sa gestion de ressources et vraiment ouais. c'est vraiment que de ce point de vue là mais voilà c'est et il va revenir parce que lui aussi donc va parler de Total Alienation forcément et il va dire rien de commun non plus avec le très anguleux et très froid Total Alienation tu <rire> sens que justement ça n'a pas été la même, euh, la même passion euh, du côté de la rédac alors après là il va vraiment te faire le descriptif parce que alors là c'est ça qui est génial dans ce genre de jeu c'est que les gars ils peuvent te faire un test sur 20 pages et de façon rien que d'écrire toutes les fonctionnalités euh, ça, ça remplit des lignes donc il va, il va te faire les Terranes alors, alors, il te précise bien que les Terran, il aime vraiment moyen. Il les trouve ternes, il s'emmerde à jouer avec lui, avec eux en tout cas. Par contre, tu sens vraiment que le testeur. Il a aimé les Zergs, comme tout le monde à l'époque, il faut <rire> pas se leurrer. Euh, en gros, il te dit, voilà, les Zergs, c'est des créatures terriblement attachantes. Le gameplay Zerg, c'est génial. Le gameplay Zerg, c'est génial. Le gameplay Zerg, c'est génial. quand tu as un Zerg euh, toutes les deux lignes au cas où tu avais oublié. <rire> il revient sur les campagnes. Les campagnes, elles sont fabuleuses toutes les trois, il te le dit. Par contre, vraiment, le gros bémol qui m'a fait très mal quand j'ai lu le test, c'est qu'il te sp- Spoil, mais sauvagement le jeu. quoi. En ah ouais. gros, bah, toute l'histoire de Kerrigan, où, ok, aujourd'hui, on s'est permis de spoiler sauvagement, mais en même temps, j'ai envie de dire, tout le monde est au courant de l'histoire, mais à l'époque, ouais. tu n'as pas encore fait la, le, l'histoire, et là, en gros, il te dit, bah, voilà, Kerrigan, va être, elle va être euh, trahie par Men's, qu'elle va revenir sous forme euh, hybride et compagnie. Tu fais. Euh, ça t'aurais peut-être pu laisser quand même le plaisir au genre Alors... de découvrir tu vois mine de rien ok je comprends ton excitation parce que t'as, su, t'as vraiment adoré cette séquence mais je sais pas, les autres pour les autres quand même. Donc voilà, je trouve ça dommage. Par contre, il revient sur l'originalité de la narration de la campagne, ce qui n'était euh, absolument pas abordé chez Joystick. Mm-hmm. J'aime bien cette phrase, c'est... qui cite c'est un peu plus loin, on en parlait par rapport à la réalisation, c'est « Ok, rien dans la réalisation de Starcraft ne viendra ternir l'enthousiasme qu'elle suscite de, d'emblée. » Parce qu'en en fait, ok, l- la réalisation, c'est pas le nec plus ultra euh, de l'époque. Mais mm-hmm. par contre, tout ce qui qui à côté, c'est... Voilà, on s'en fiche que la réalisation ne soit pas super. Alors oui, en moins, il va te dire, voilà, la résolution en 640 par 480, c'est quand même un peu léger, mais à côté, c'est graphisme superbement imaginatif. L'interface, elle est parfaite. Petit point qui m'a fait rigoler, c'est le Picefinding Finding est irréprochable. Je pense <rire> que les, les passionnés des dragons ne, ne, ne pourront qu'apprécier que cette remarque. <rire> c'est ça. Voilà. Donc, pour terminer, bah, justement sur, sur l'avis de, de Gen 4, en gros, le, quand on arrive à la conclusion, c'est si StarCraft n'est pas révolutionnaire, il entraînera le joueur dans une intense jubilation ludique, de celle qu'on n'atteint pas souvent. Même avec des jeux qui ont des potentialités tactiques ou des graphismes HD, euh, c'est écrit haute définition, je me suis permis euh, eu. de dire HD, <rire> sont a priori plus attrayants. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, bah, ok, ouais, bah, c'est ce qu'on a résumé. C'est, certes, par rapport à ce qu'il y avait à côté, il y, a, il y a peut-être moins d'innovation sur certains points, mais ça n'empêche pas que bah, tout le reste, euh, d'un point de vue ludique, bah, c'est, c'est largement au-dessus. quoi Et donc, euh, bah il termine avec une note de, de 5 sur 6 euh, chez Gen 4. Mais ce que j'aime bien chez Gen 4, euh, c'est que, en fait, chaque euh, personne pouvait donner son propre avis avec ses propres notes. Ouais. Et donc, je vais vous lire différents, euh, différents avis. Donc, c'était Eric qui avait fait le test, mais je vais vous lire le, le contre-avis de Cédric. Alors, le contre-avis qui est quand même à la note de 5 sur 6. Eric préfère les Ergues. Sans doute est-ce dû à son physique dégradé. Mon intelligence et ma supériorité psychique me rapprochent plutôt des Protoss. À chacun son style. C'est en cela que Starcraft est excellent. Attachement aux races, ambiance de folie, unité sympa, Picefinder amélioré, carte bien pensée. C'est le meilleur... Command Conquer like de l'année. Et donc, bah, ce que j'adore, c'est que finalement, tu vois ce contre-avis, bah euh, en fait, tu te demandes en quoi c'est un contre-avis, parce que le gars il dit
2: oui, Il euh, <rire> n'aime pas juste la même race, c'est pas pareil. Voilà,
3: <rire> il n'aime juste pas la même race. Et donc, bah, pour la vie vraiment de, de Eric, Starcraft ne mérite pas 6 étoiles. Ses principes de jeu ne sont pas assez novateurs au regard de Warcraft 2 pour qu'on lui accorde la note ultime. Et pourtant... Je ne peux pas, vous m'entendez, je ne peux pas lui accorder moins ses ergues, son univers original et cohérent, C'est Zerg, ses ergues, ses trois minutes de campagne, ses ergues, sa parfaite jouabilité, ses ergues, sa réalisation irréprochable. Je suis littéralement tombé sous le charme et puis bon, je ne suis pas sûr que de vous l'avoir dit, mais j'aime bien
2: les ergues. <rire> Mais il n'y a que moi ici qui aime pas les Ergues, en fait je déteste les ergs Et perso, toi oui. qui perds mais <rire> <rire> moi je joue protos voilà c'était... non
1: mais moi je joue protos moi j'aime bien les ergs dans l'idée mais je, j'aime pas les jouer parce que je trouve que c'est dur à jouer c'est mm. tout mais après euh, c'est c'est, 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 la, c'est le charme du, du truc c'est il y a à la fois le l'aspect euh, visuel l'aspect du gameplay l'aspect j'aime pas les tactiques que ça peut amener euh, ouais, c'est, c'est, ça. c'est riche quoi voilà c'est mm. tout
3: donc après, je termine juste avec euh, les euh, très rapidement avec les tests de l'extension Brodoir ouais. qui sont donc sortis, euh, on va dire, euh, 10 mois ou je sais plus, euh, un an après de mémoire. Donc euh, chez Gen 4, euh, il, il a obtenu une note de 4 sur 6, donc avec un test euh, fait par Frédéric Dufresne. Donc en, en gros, sincèrement, je sais pas pourquoi ils lui mettent euh, 4 sur 6 parce qu'en soi, à l'intérieur, ils te disent pas euh, que c'est un mauvais jeu ou quoi que ce soit. Au contraire, ils disent, bah voilà, pour tous les passionnés de StarCraft, c'est génial. Il y a plein de références à Star Wars, je sais pas pourquoi. Se sont amusés à à balancer plein de références pour le délire. Mais en gros, là, il commence StarCraft a écrit une page de l'histoire des jeux de stratégie en temps réel, peut-être la dernière des jeux en 2D. Et voilà, après, dedans, ils te disent, euh, voilà, le, le, le jeu est très bien. Il y a toujours l'IA qui est un peu limite et cette limitation à la séaction, sélection de 12, euh, 12 unités en même temps. Ouais. Mais à côté de ça, ils te disent, voilà, le scénario, il est passionnant. Euh, le jeu est vraiment très bien, etc. Enfin, l'extension vaut vraiment le coup. Donc, euh, j'étais un peu surpris du 4 sur 6, mais en soi, un test de tout ce qu'il y a de plus classique. Et alors, par contre, j'attendais ouais, bah oui. le retour de joystick euh, ouais, avec ouais. pied ferme. Je me suis dit, si c'est de nouveau Monsieur Pomme de Terre, je vais faire un... <rire> Et donc, c'est une tu épaisse. vas en faire de la purée. Ah, ah, ah. Un chipeur si j'allais dire. Oh la
2: <rire>
0: Et donc, cette
3: fois-ci, il n'est pas testé par Monsieur Panotère, mais par Raspa, qui lui donne toujours la même note, 85%. Mais tu sens que le commentaire dedans a quand même pas mal changé, euh, parce que le, on va dire que dans le texte, on est, on n'est plus aussi difficile. Là, cette fois-ci, la, la campagne est plus soignée que celle de l'original et elle est vraiment très bien, en gros on dit regardez c'est, c'est super parce que les missions elles sont plus difficiles et d'ailleurs en gros bah, tu as 26 missions alors que le jeu d'origine il y en a 30 pour, euh, pour un add-on c'est vachement bien, vraiment bizarre, c'est pas moi qui ai de nous etc donc tu sens un ton quand même beaucoup plus euh, à même de dire voilà bah, on est super content d'avoir, euh, d'avoir ce jeu, par contre il y a un truc que j'ai trouvé très rigolo, je sais, je sais pas si vous vous rappelez d'époque, alors il y avait un autre nom que des fois on donnait aux add-ons et que j'ai retrouvé dans les deux tests est-ce euh, que vous avez une
2: idée Expansion. Euh, non. non.
3: Datadisc. Wow. Alors, bah, je là, pense
2: que plus personne l'utilise. J'ai jamais entendu ça, moi, moi non <rire> plus. Bah, ça m'a
3: marqué parce que je les ai retrouvés dans les deux tests.
4: Moi je l'ai entendu, mais euh, à cette époque-là, on parlait plus de data disque. C'était, euh, c'était avant. Enfin, c'était ah, sur, oui. Moi je, j'entendais ça sur les, surtout sur les productions Amiga ou euh, ST. Exactement. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment surpris de le retrouver <rire> là. Quoi. Je me suis dit, bon, bah, ok. Euh,
2: je les mecs qui sont un peu dans le passé, quoi. <rire> ah ben, déjà duré moi,
0: trois. maintenant, euh, quand on me parlera de DLC, moi, je vais dire, datadisc, ta hein. <rire> <C'est> hyper classe. <rire> donc, voilà, donc, euh, les les seuls reproches, euh, et ça, c'est dans les deux tests qui, sur
3: War c'est seulement quatre cinématiques. Parce que c'est vrai que, euh, bah, dans Starcraft, les cinématiques étaient quand même super belles, et en avais un, un peu plus, donc, du coup, c'est un peu limité. Mm. Et, euh, en gros, après, on te fait tout le descriptif des six voire cette unités supplémentaires, mmh. parce qu'en fait, tu as le, 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 le Templier Noir qui était déjà dans Starcraft, mais qui ne pouvait pas être joué. Donc, en fait, les Protos ont la grande chance d'avoir trois unités supplémentaires au lieu de deux On te dit que Battle.net, c'est toujours aussi extraordinaire. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh le, le test correspond un peu plus à ce que j'imaginais à la, à la sortie de la donne. Le seul truc que je me gardais un peu pour la fin, parce que je, j'en reviens à Joystick, parce que ça m'a vraiment, euh, vraiment marqué, euh, en fait, au moment donc, où ils ont fait le test de, de Starcraft, euh, ils ont fait, déjà à l'époque, un espèce de comparatif des jeux euh, sortis précédemment dans les RTS et si on leur redonnait une note à l'heure actuelle. Mmh. Et donc, les notes m'ont fait... Beaucoup rigolé, j'ai trouvé ça assez rigolo, donc c'est pour ça que je voulais en parler à la toute fin. Donc, les notes rééquilibrées au moment de Starcraft. Total Annihilation 93% d'intérêt. En gros, c'est le meilleur jeu du monde, il n'y aura pas mieux. <rire> Deuxième position, Command Conquer à 80% d'intérêt. Donc là, tout de suite, déjà, on commence à baisser déjà bien un cran. Edge mm. of Empire 80% d'intérêt, donc euh, à peu près au même niveau. Dark Reign, 78% d'intérêt. Je pense que peu de personnes se rappellent de Dark
1: Reign. Il a été offert dans un PC jeu et j'ai jamais compris pourquoi ce jeu avait une telle aura. <rire> euh, Moi, j'avais bien aimé, d'arrêt. mais sans plus. Hein. Ouais. Alerte rouge, 75% d'intérêt, donc on oh là continue là à baisser. Non.
3: Et alors, la note finale, pour faire plaisir, Warcraft 2, 65%. Non, on a... en gros, c'est écrit dans le texte. Ben non, on a tous essayé d'y rejouer, mais rien à faire. Euh, <rire> en gros, c'est comme s'asseoir sur le tricycle de nos 5 ans. Pourtant, nous avons tous, excepté euh, Arktar, désolé si je le prononce mal, été de très grands fans de ce jeu, mais l'amour est éphémère. En multijoueur, Warcraft 2 s'avère finalement être un jeu plus de réflexe qu'un jeu de stratégie donc si tu veux c'est déjà que j'avais eu mal <rire> en lisant le test mais alors là je m'en suis repris une deuxième <rire> allez hop vas-y c'est fini donc voilà je, je, re, je remettais juste cette petite pique finale euh, parce que vraiment je trouvais que Joystick euh, vous avez vraiment été pas tendre avec
2: moi
0: quoi. ah bah au moins ça nous a permis de parler de Dark rain voilà <rire> c'est ça et puis, et puis d'avoir un avis ah bon.
2: négatif parce que pour, pour l'instant euh, ah bah, là, on, on est plus, plus ou moins tous d'accord
3: le coup c'est, c'est le cinquième participant de l'émission, celui qui d'habitude aime pas et qui l'a tout mis dans
0: le... Ouais, voilà. Au moins, on avait un avis. Voilà, Tout le monde n'était pas dithyrambique sur le jeu, donc euh, chez Joystick, euh, ils, a... ils aimaient bien, mais ils avaient pas trop envie de se mouiller, tu vois. Je sais plus si c'est eux qui avaient aussi euh, noté un peu moins... Pas aussi bien que nous, euh, Half-Life, à l'époque, en disant, je suis pas sûr que ça ça fasse grand bruit, ce ce hein, Half-Life. Les
2: les mecs qui sont toujours euh, à côté de la plaque, quoi, tu sais. Ah, mais c'est pas
1: facile, c'est pas facile. Je trouve qu'on est un peu dur, là, quand même, dans le truc. Même sur l'histoire des extensions. Non, je sais, non, mais je dis ça parce que, par exemple, pour l'histoire des extensions, de dire, voilà, est-ce qu'ils ont changé leur fusil d'épaule ou pas. Mais c'est vrai que quelque chose qui rentre, Soubi a dit, genre, il y a une note de 4 sur 6 pour un truc où, globalement, ils disent que Bien, mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore connu ce que ça allait être que les vraies extensions abusées. Quoi, je veux dire, maintenant avec le temps, on regrette l'idée de dire dix mois après la sortie du jeu, on a une extension de qualité qui apporte vraiment quelque chose. Mmh. Aujourd'hui, je, j'imagine qu'on en rêve presque. C'est tellement oui, parce que partie des projects, quoi. j'en connais pas beaucoup qui sont voilà. C'est, faire, c'est voilà, mmh. je veux dire, aujourd'hui, on a tellement de trucs abusés sur le contenu additionnel qui, au final, est probablement du contenu de départ qui a été coupé pour pouvoir être mis, remis après. Euh, voilà enfin c'est c'est le genre de choses qui fait qu'on se dit euh, c'est un petit peu un petit peu gênant quoi. Moi je moi je moi j'ai pas trop envie de leur charger de les charger là-dessus parce que parce que comment tu peux deviner qu'une chose est bien Si si les gens savaient deviner quand si une chose est bien, ça voudrait dire que les gens ne sortiraient que les choses qui sont bien et il y aurait oui, que des non, succès et c'est pas le cas. Quand t'es quoi. un joueur et
0: que tu y joues, tu sens si le jeu a du potentiel ou pas. C'est Alors, ça, euh, les ça, anciens c'est... les anciens de Joypad donc euh, je crois que c'est Angel qui avait dit ça dans un podcast de GameLog, il disait euh, à l'époque tu jouais 10 minutes à un jeu tu savais s'il était bon ou pas.
1: Non mais là je suis D'accord, c'est, c'est là où je trouve que le test que Soubi nous a lu est vraiment abusé parce que c'est, ça, c'est, clairement ça laisse paraître que le mec n'y a, a pas joué. Mais après dire est-ce que ce sera un succès ou pas, euh, je viens, voilà, c'est, c'est un peu et plus... Moi, moi je, je pense
3: sincèrement qu'il y a joué et qu'il y a joué en profondeur. Je pense juste qu'il est parti avec un a priori, mmh. mais tel, c'est ouais. en gros ouais. euh, un rejet absolu dès le départ qui fait que tout le reste il a
1: fait non mais en gros j'ai pas envie d'apprécier parce que j'aime et
4: pas cette partie là 200 mais je sais pas, heures de moi... campagne c'est pas possible il y a
1: pas joué enfin, oui, Voilà, je veux dire. ou alors il est vraiment très mauvais du <rire> coup je comprends qu'il s'amuse pas quoi, mais, euh, c'est... non mais c'est vrai Je veux dire, mais si tu veux c'est là où je pense que dans, le, dans la critique faut pas chercher à dire autre chose que ce que tu ressens quoi. et c'est là où c'est compliqué parce que si tu vas pas dans le sens de commun de tes lecteurs tu vas être un, un peu embêté mais je veux dire moi il y a des jeux j'ai, j'ai jamais eu de, de changement d'avis sur un jeu je veux dire, j'y ai joué je l'ai, je l'ai trouvé bien après j'ai pu apprécier certains aspects supplémentaires mais je veux dire c'est, ça me plaît ou ça me plaît pas comme un film quoi je veux dire tu changes pas d'avis simplement parce que les gens t'ont dit qu'il était bien le film à, enfin, à
0: l'époque Gérfaux, les tests qu'on lisait dans les magazines les mecs c'était un peu on euh, dire nos dieux je veux dire on, on faisait beaucoup plus confiance aux testeurs je à suis, l'époque qu'aujourd'hui je
1: suis, mais je suis d'accord j'ai lu console plus pendant très longtemps moi je enfin c'est, 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 c'est bien pour ça qu'on PC a été jeu. nombreux
0: à avoir acheté super star wars par exemple parce que alors, après si <rire> oui, nous ont listé bien c'est vrai ça ah va. de pas <rire> euh, ah, Tu sens la blessure que <rire> <toujours> <rire> euh, après euh, la revue de presse de Soubis, on va passer aux anecdotes euh, d'Avorpal, histoire de voir si on a oublié des choses, des petits trucs croustillants, des petites anecdotes sur ce Starcraft, avoue ça toi
2: Alors, euh, moi j'en ai quelques-unes sous le coude là, donc euh, pour commencer, bah, ça c'est une petite anecdote de développement, on... en fait... Starcraft, comme on l'a dit plusieurs fois, a été un petit peu accusé au début d'être un skin de Warcraft 2, donc d'être un, un Warcraft de l'espace. Et ça s'est un petit peu confirmé à l'E3 de 1996, où en fait, ils ont fait une présentation publique, Blizzard, de Starcraft. Ouais. Et en fait, le public l'a très mal reçu, le jeu. Il a vraiment... Euh, les gens trouvaient que c'était sans intérêt. Enfin, voilà. Ça, ça les a pas emballés plus que ça. Et euh, en fait, là où, pour moi, j'adore Blizzard pour ça, enfin, pour ce côté, bah voilà, on écoute nos joueurs. Ils ont quasi tout repris de zéro Enfin pas, pas de zéro complètement Mais voilà Ils ont fait table rase Ils ont dit Ok euh, les gens n'aiment pas bah, On va faire autre chose Et c'est là qu'ils ont eu l'idée De créer trois races Avec des, euh, des propriétés spécifiques Et voilà Et ce qui qu'a fait le jeu d'aujourd'hui En fait Donc euh, ils ont juste simplement Écouté leur public Et ça c'est Je trouve ça génial Oui alors ça C'est une anecdote assez marrante En fait c'est que bah, on, bah, Justement à cause de ce, de, de ce petit accident de parcours On va dire euh, Starcraft a pris pas mal de retard Dans son développement Et du coup euh, bah, quand le jeu a commencé à acquérir une petite aura de ah il a l'air bien ce jeu et tout mais pour le c'est qu'il ne sortait pas voilà il a été repoussé maintes et maintes fois au point qu'il y a un groupe de, de fans qui ont créé un, qui ont créé un, une sorte de groupe qu'ils ont appelé les enfin euh, le, le, le groupe a, a organisé une sorte d'opération fictionnelle alors c'est un peu chelou hein. faut, faut se remettre dans le contexte mais les mecs étaient un peu bizarres ils ont créé l'opération can't wait any longer donc euh, l'opération de et euh, en fait ça voilà ils ont L'idée, c'était un peu de, de titiller bizarre, en leur disant alors ouais. euh, vous le sentez quand vos jeux quoi
0: Alors pour looping, can't wait any longer, c'est je ne peux pas attendre plus longtemps. Oh, oh. non <rire> <rire>
2: Euh, et donc ouais, du coup mais Blizzard ce qui est encore une fois et c'est là qu'ils ont encore écouté leurs leur fans c'est que euh, à la sortie du jeu ils ont crédité ces gens là qui ont créé ce, ce groupe euh, dans le manuel
0: classe
2: ils ont même créé un code en jeu donc l'opération Qual qui permet d'accroître euh, <rire> la rapidité de la production d'unités Voilà, donc un petit hommage et euh, moi je trouve ça de beaux ah, jeux bah, de la part de Blizzard mais ils le font hein, c'est Leroy c'est Jenkins c'est... bonsoir hein. voilà <rire> c'est ça euh, sinon par rapport à donc on sait qu'il y a eu une extension qui est sortie qui s'appelle Broudoir voilà on a tout joué euh, en fait, il faut savoir qu'il y a, pour surfer un peu sur la vague euh, du, de StarCraft, il y a des, d'autres studios indépendants qui faisaient même pas partie de Blizzard, bah, qui ont développé des extensions euh, non officielles, voilà, et qu'ils ont essayé de vendre, hein, donc ce qui paraît un peu incroyable parce que sans le consentement de Blizzard, bien entendu. Mm-hmm. Donc, on se demande comment ils ont pu se dire que c'était une bonne idée, bref. Mm-hmm. Et euh, c'est le cas, par exemple, du studio euh, MicroStar qui a sorti une extension qui s'appelait Stellar Forces, qui, voilà, qui rajoutait des maps, euh, de là, une sorte de campagne, enfin, bref. Mm-hmm. Et euh, sauf que, bah, forcément, Blizzard, non 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 ça c'est notre jeu donc euh, ils ont attaqué le, le studio euh, en procès et ils ont forcément gagné donc le jeu a été retiré de la vente hmm. euh, voilà sinon oui donc on, on disait aussi tout à l'heure on en a pas beaucoup parlé mais il y a une, euh, une version Nintendo 64 ce qui ouais. paraît assez hallucinant de, de Starcraft euh, forcément ça très prisé des collectionneurs ah ouais ah, extrêmement prisé des collectionneurs tout à l'heure. Rajouter. ah d'accord bah ça je savais pas parce que pour moi euh, oui bah après le jeu est pas, apparemment pas un incroyable, j'y ai pas joué hein, personnellement, euh, mais déjà forcément comme c'était une cartouche, euh, ils ont fait beaucoup beaucoup de coupes dans, par exemple dans les sons, dans la musique, dans machin, dans beaucoup de choses.
0: Ça me fait penser à Command Conquer. Ouais, je sais ouais, pas bah, pourquoi bah, il y a des, <rire> des, des, des réminiscences. Comme ça, ça, qui ça me arrive. revient. Bah,
2: c'est, bah, c'est ça, et surtout bah il y a, y a un mode de joueur mais c'est en local sur écran splitté. Donc, euh, imaginez-vous bon, en train de, de, de d'affronter votre adversaire en voyant tout ce qu'il fait. Enfin, C'est, c'est bon, c'est complètement con. Voilà. Je
1: pense que c'est... tu fais un euh... Zergling Rush. Euh... Ouais. Ah, <rire> promets,
2: toi, tu vas cramer. Oh
1: moi, moi, ce qui me fait marrer, c'est sur ce truc. La, la seule anecdote que j'avais lue sur le, cette version 64, c'était qu'ils avaient reproché que la résolution était plus basse. Alors ouais. que déjà, c'était un problème sur la version PC. En... Oui. Donc j'imagine que la version Nintendo 64 tourne en 320 ou un truc comme ça. Enfin, ah ouais, non, mais c'est c'est, ça c'est affreux. Bon. Quoi. Enfin, ouais. C'est pas possible. Ouais.
2: Et euh, d'ailleurs, bah, du coup, forcément, la, la version... Euh, donc ça, le jeu s'appelle étonnamment Starcraft 64. Hein, c'était un peu la mode de mettre 64 derrière n'importe quel jeu. Et euh, en fait, ils ont voulu faire une version PlayStation, mais ça a été annulé. Voilà. Donc on, on se dit que c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur public sur console et, et ils ont préféré rester sur PC. Et voilà, Et j'ai une dernière petite anecdote et je la trouve vraiment cool <rire> c'est vraiment euh, vraiment génial c'est qu'en gros il euh, y a un, un astronaute qui s'appelle Daniel Barry qui euh, lors d'une mission donc la mission euh, sts 96 euh, qui a eu lieu en 99 mm-hmm. est parti dans l'espace en compagnie de son petit exemplaire de starcraft pour pouvoir jouer dans l'espace est ce que ça c'est pas trop cool quand même <rire>
1: c'est Espace quoi. Bon Genre, il avait le temps en plus. De tu sais, ah, je... s'en pour faire la campagne quand même. <rire> <C'est chaud. rire> ça réussi, celui-là. Le gars, il a désinstallé
0: le logiciel de traitement euh, de, oui, l'eau, de... de l'eau pour installer euh, StarCraft.
4: <rire> ce, qui, ce qui est plus étonnant, c'est que les ordinateurs qu'ils qui emportaient là-haut, c'était pas des, des foudres de guerre parce qu'ils sont obligés d'avoir des composants très spécifiques. C'est presque étonnant qu'il ait pu y jouer là-bas. Il a dû emmener... il il a aimé... pu avoir l'autorisation d'emmener son PC à lui. Ils ouais, ou il a portable. même pas
2: joué en fait. Ça se trouve, il l'avait juste pour le regarder euh, quand il <rire> regarder les étoiles je il mettait la jaquette ouais. Et voilà. je gagne. j'arrive <rire> en fait le mec il, il a disparu un matin en fait il s'est barré à l'air pour, pour explorer espérer retrouver mm. sa petite copine virtuelle <rire> euh, voilà donc bah, moi j'ai fini avec les anecdotes mais euh, bah, si vous en avez d'autres en tête euh... bah,
0: elles doivent valoir très très cher hein, cette version qui allait dans l'espace mine de rien <rire> si il l'a gars... peut-être balancé
2: par le, le, le je sais pas il l'a peut-être balancé dans l'espace justement ça serait encore plus marrant tu vois on va lui demander ce qu'il en, ce qu'il en a, <rire> a fait
0: position. sur Twitter on va lui demander c'est ça Eh <rire> hey, ton exemplaire il est où vas-y on va pouvoir le gérer ah, donc euh, donc un exemplaire dans l'espace euh, bah tiens justement je disais il a dû le vendre cher bah on va pouvoir parler pognon avec euh, Dopamine notre tantôt Dopa, qui va nous pouvoir nous dire si ça coûte euh, cher de se refaire euh, ce Starcraft selon les versions Soubi hein. a dit que la version N64 était prisée des collectionneurs qu'est-ce que t'as à nous proposer sur ton Argus Dopa
4: Eh bien, justement, j'ai des versions euh, Nintendo 64, soit en Jap, euh, soit en US, en NTSC, toujours annoncées comme très rares. Alors, c'est cher, mais je trouve que ce n'est pas aussi cher que ce qu'on aurait pu penser. Alors, je je vous fais le. Parce que
3: tu n'as pas trouvé de version pâle, par contre.
4: Effectivement. Ouais. j'ai pas trouvé de version PAL si t'as trouvé un prix version PAL euh... non non
3: je, j'ai pas cherché mais je sais que la version PAL Starcraft 64 est extrêmement prisée parce que alors suis sur point de bêtise mais de mémoire je crois qu'elle est sortie que en Australie et donc ça limite énormément le nombre
4: d'exemplaires sortis parce que, bah, euh... ça limite tellement que j'en ai pas trouvé en vente oui. hein. et, après et, je suis et, pas et du à coup, chercher euh, une version les, les, moi, les moindres que j'avais vus euh, par curiosité à une époque c'était à des prix complètement hallucinants quoi. Mmh. Et, ben, et ben, je vais vous demander de trouver le prix de cette version euh, d'une version N64 en boîte en bon état une version NTSC euh, allons-y pour euh, en, enfin vas-y
0: version NTSC N64 euh, je dirais
4: du 200 euros ok c'est moins subi 120 c'est plus Avorpal euh, 143,95€. Ah, c'est bon, juste des prix, on y est presque. <rire> c'est un peu plus, faut tu fermes bah la 150, marche. 150,
1: hein, du coup. Hein. Ouais, on est
4: à 159,98€, en tout mmh cas, pour le prix annoncé. Ah. Alors, il n'est pas parti à ce prix-là, c'est encore un prix, euh, mais j'en ai trouvé plusieurs qui étaient dans ces eaux-là, notamment les versions japonaises sont euh, aux alentours de 120, 130€. Donc, euh, si on rajoute les, les frais de port, on arrive très rapidement euh, à ces prix-là. On, a, on trouve aussi des versions PC, en, en tout cas, il faut aller chercher les éditions collector pour dépasser la centaine d'euros. On a des l'édition collector qui. Euh, euh, se négocie entre 100 et 130 euros à peu près.
2: Il y a quoi dans ouais. l'édition collector du coup euh, Ah bah alors
4: dans l'édition collector alors c'est une big box déjà c'est un format de box un peu plus grand. Euh, la, puis... la
0: big box de Diablo a été assez exceptionnelle donc j'imagine que euh, à cette époque ils faisaient encore des grosses big box euh, Blizzard.
4: Ouais enfin c'était pas un truc euh, euh, fabuleux hein, si je me souviens bien non non euh, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans il y avait des il y avait des il y, y avait un guide, un, un PC Solu, je crois, un truc comme ça qui était joint mmh. avec. Il euh, y avait une espèce de carte aussi de, de l'univers. Euh, c'est, mais bon, je, rien qui me semblait, moi, euh, justifier en fait. ce prix-là. Hein. C'était une, c'est juste que c'est une version qui est assez rare par rapport aux autres, apparemment. Mmh. Donc je ne sais, si, sais même pas si elle a été produite en exemplaire euh, limité. Mais en tout cas, ça dépasse la centaine d'euros. Là, c'est vendu en l'occurrence les versions que j'avais trouvées en, en livre aussi. J'ai trouvé des versions anglaises. Mais sinon, pour, pour résumer, pour faire vite. Un Starcraft en bon état, version PC en boîte, vous arrivez à en trouver aux alentours de la dizaine d'euros Bah, vu ouais, juste craft Sauf, qu'au coup, sauf voilà.
1: qu'aujourd'hui, tu peux l'avoir euh, neuf enfin, hein, ouais. à ce prix-là, ou presque. Hein, Alors, tu peux euros. l'avoir neuf, mais en dématérialisé, effectivement, à 15 non euros. mais même en boîte, à 15 euros, euh, dans n'importe quelle grande surface, c'est, c'est un truc de dingue. Il y a encore une époque ouais, où, ouais. où tu, tu, tu le trouves même plus dans les magasins de jeux vidéo, c'est, c'est le truc qui, fait, qui comble les marcher. linéaires des grandes surfaces. Ouais, quoi, ça ne sert, ça, ça sert à rien en fait de
4: s'acheter en ocas, genre, ouais. Non. D'autant plus que pour 4 ou 5 euros de plus, généralement, tu as l'extension avec, tu as Broadway avec et puis en plus euh, Blizzard derrière casse le truc avec une version des maths euh, avec l'anthologie ouais. pareil avec euh, alors après par contre ce que je ne sais pas c'est si ouais. la version des maths qu'ils proposent eux est, est
1: optimisée est, est améliorée alors c'est, c'est alors, ce quoi. que je, en fait c'est un peu ce que je voulais dire c'est que il euh, y, a, y a des rumeurs qui courent beaucoup depuis quelques temps sur le fait que Blizzard veut remettre à jour son, son vieux catalogue entre guillemets puisqu'il y a une vraie demande pour euh, justement un peu moderniser tous ces jeux et il euh, y a des annonces qui ont tourné pour des, pour des offres de recrutement pour ah, oui, des je gens je qui seraient ça. prêts à mettre en, à remettre un peu en version HD entre guillemets le, le triptyque euh, Warcraft, euh, Warcraft 2, Starcraft, Diablo. Donc, il n'est pas impossible qu'on voit arriver dans quelques années. Alors, je, j'ai aucune idée. Hein, c'est, c'est peut-être que ça ne se fera pas, mais il, il est fort possible que, en gros, le, la collection, le, ce qu'ils appellent la collection Legacy le, de, de, des jeux Blizzard, devienne oui, ça, un oui. jour une version HD et que du coup, à ce moment-là, les, ver- les, les vieilles versions de Starcraft deviennent, à ce moment-là, prennent un petit peu de valeur, même si on a eu tellement de millions d'exemplaires que ça ne sera pas non plus. Démarche.
4: Je suis un petit peu déçu que... parce qu'apparemment ce n'est pas le cas, mais moi, j'hésitais même à me la prendre, hein, mais la version des maths, je suis déjà un petit peu déçu qu'elle ne soit pas euh, upscalée pour euh, qu'on puisse y jouer, si ce n'est si c'est pas le cas. Je me renseignerais, mais euh, ça, me, ça me surprendrait qu'elle ne soit, euh, soit pas améliorée, d'autant plus qu'on sait qu'on euh, on peut jouer à Starcraft premier du nom avec ce, le moteur de Starcraft 2, apparemment. Hein. Ah ouais? Ah oui, il oui, y a des montages qui sont expliqués justement même sur, euh, sur Battle.net, euh, des sujets de forum où ils t'expliquent qu'en moyennant euh, petit bidouillage, ils rajoutent des, euh, des Campagne de Starcraft
1: 1, on y joue avec le moteur du 2. Et le problème, le problème a été que l'éditeur, on n'a pas du tout parlé de, de la puissance de l'éditeur de niveau pour Starcraft 1, parce que il n'a pas eu le même impact que celui de Warcraft 3, mais il, il avait, il avait quand même de grosses capacités. Et justement quand, quand est arrivé Starcraft 2 et que les, les, tous les modeurs euh, sérieux, on va dire, se sont penchés dessus et n'ont pas trouvé ce qu'ils y attendaient, enfin mmh. je veux dire, les projets de remake de Starcraft 1 avec Starcraft 2, les, les unités existaient dès la sortie de Starcraft 2 Wings of Liberty. Toutes les unités de Starcraft 1 étaient déjà disponible donc il y avait je pense que Blizzard s'était dit qu'il pourrait le faire le, le faire faire par des modders il n'y avait pas ça. de problème mais, mais le, le, le truc n'a pas pris hum.
0: donc ouais attendre voir euh, ce que vaut la version des maths et sinon bah, le jeu il y a tellement d'exemplaires qui sont dans la nature qu'ils ne vaut pas excessivement cher à part si vous avez une N64 et si vous aimez jouer en 300p <rire> en speed screen
4: c'est une bonne nouvelle pour les joueurs je trouve ils ont un excellent jeu euh, qu'ils peuvent trouver euh, à pas cher hum. et euh, <rire> j'espère qu'on leur a donné envie d'ailleurs
1: oui, oui et non je dirais parce que pour moi le syndrome Microsoft Age of Empires à 30 euros euh, hum. 15 ans après je, c'est, un peu, c'est un peu abusé quand ouais. même, hein. je veux dire, même même si le jeu c'est peut-être le seul jeu qui les vaut peut-être mais c'est quand même un peu abusé quoi je veux dire euh, le jeu est bon une nouvelle, mais même pas au point, ouais. une nouvelle extension une nouvelle extension
0: c'est tout euh, pour l'Argus de pas
1: Effectivement, c'est tout pour Largus. et
0: eh ben c'est là-dessus que va se terminer ce podcast consacré à Starcraft. Vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion dans les commentaires sur lescasretto.fr. On vous y attend. Euh, savoir si vous êtes de la vie de joystick si c'était pas forcément le plus grand jeu de tous les temps. On ne sait pas où. Si on a été trop gentil cette fois-ci avec ce jeu. Donc merci à tous mes chroniqueurs d'avoir t- participé à cette émission et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On espère qu'on vous a fait passer un bon moment euh, à parler de Starcraft, qu'on a su faire ressurgir quelques vieux souvenirs ou vous donner tout simplement envie de découvrir ce jeu. Vous entendez parler du 2 et tout. Vous voyez les cinématiques, les pubs sur euh, sur YouTube et vous dites ouais, j'ai jamais fait le. Hein. Peut-être qu'on vous a donné envie de vous y plonger. On espère, en tout cas, qu'on vous a donné envie de, de jouer. C'est principal sur la case rétro. Donc nous, on se donne on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le podcast de la case rétro. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes pour pas rater les prochaines émissions. Et si vous laissez une note, un commentaire, ça sera encore mieux. On, on se partage ça, on partage ça entre nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas notre slogan le Retro Gaming et l'avenir des consoles Next Gen Salut 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 Salut